0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Αγαπητοί φίλοι του Speed Zone Podcast, γεια σας από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώς ορίσατε στο νέο επεισόδιο της σειράς που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μαζί μου έχω του δύο αγαπητού φίλου, τον Σπύρο Τσαμαντά, πρώην οδηγό αγωνών πίστα, F1 Simracer και F1 Collector, τον οποίο καλωσορίζουμε πίσω μαζί μα αυτή τη φορά. Καλώ Σπύρο. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα. Και τον Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer τη McLaren στη Formula 1. Μάρια μου, καλώ Γεια σα, Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά, σήμερα. Ε, θα μιλήσουμε για το Grand Prix τη Σιγκαπούρη. Και κάτι που μα ενθουσιάζει για το Grand Prix τη Ιαπωνία, από την εξαίσια πίστα τη Suzuka. Έχουμε αρκετά να πούμε για να στραφούμε έτσι, με πάθο προς εκείνη την κατεύθυνση. Όμω, θα μιλήσουμε και για το φλέγον θέμα αυτών των ημερών, που είναι το όριο στον προπολογισμό των ομάδων τη Φόρμουλα 1. Αν οι δύο ομάδε που φημολογούνται, Red Bull Racing και Aston Martin, κατά πόσο έχουν ξεπεράσει τον προπολογισμό, και τι θα αποφασιστεί τελικά από την FAA, και ποιε θα ίσω δοθούν σε αυτέ τι ομάδε. Θα το αναλύσουμε αυτό. Πρώτα όμω, α μιλήσουμε για. Για τον Grand Prix τη Σιγκαπούρη, ο Σέρτσιο Πέρε κέρδισε την κούρσα για την Ερέτπουλ Χόντα. Ο 32χρονο Μεξικανό τα έκανε όλα στην εντέλεια, θα λέγαμε, την Κυριακή. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η οδηγήση του. Άντεξε την πίεση από τον Charles Leclerc τη Ferrari. Οδήγησε πραγματικά πολύ καλά πάνω σε μια κλειστοφοβική και γλιστερή πίστα, η οποία δεν έλεγε να στεγνώσει λόγω και της, του ασφαλτοτάπητα τη Ενέτπουλ της επίστασης, η ιδιομορφία που είχε και δεν στέγνωνε τέλο πάντων. Άρα τα πήγε εξαιρετικά ο Πέρες από πλευράς Μάξ Βερστάπεν. Δεν είχε μια καλή Κυριακή, όλα ξεκίνησα με τα προκριματικά όταν ο ο Ολλανδός δεν είχε αρκετό καύσιμο για να συμπληρώσει τον τελευταίο του ή γύρο. Προκρήθηκε όγδος, σκαρφάλωσε... Και τερμάρισε 7ο εφόσον γλίστρισε σε κάποια φάση στην 14η θέση. Αλλά, παιδιά, εκείνο που κρατώ από τον αγώνα τη Σιγκαπούρη είναι ότι η πίστα ήταν πίστα Ferrari. Και όλα αυτά, ο Σάρλ Εκλέρ ητίδικε σπύρο από τον νούμερο 2 πιλότο τη Red Bull Racing. Και αυτό νομίζω πω είναι κάτι που δεν ανέμεναν στο Μαρανέλο.
1: Κανένα δεν ανέμενε να χάσει η Ferrari από τον Πέρε. Ήταν πίστα που χρειάζεται οπωσδήποτε μηχανικό κράτημα και αρκετή κατώθηση. Η Φεράρι σε αυτόν τον νομέα είναι ανώτερη της RB18. Φάνηκε να έχει χάσει το, το momentum η Φεράρι σε σχέση με το πρώτο μισό της σεζόν. Αν και κυνήγησε μανιωδώς ο Λεκλέρτο Μπέρες για κάποιους γύρους. Η, η φθορά στα ελαστικά του λόγω του ότι ακολουθούσε από κοντά το μονοθεσίο του Σέρκιο... Και ένα κλείδωμα που πλήγωσε ενταλαστικά έφεραν το τέλο του αγώνα για τη σκουτεριά. Το είδαμε και που άνοιξαν διάφορα στο τέλο. Ήταν πάρα πολύ καλό ο Τσέκο προχθέ μετά από πολύ καιρό. Και πραγματικά, εγώ προσωπικά, ενθουσιάστηκα μαζί του με την απόδοση του. Κάκιστο αγώνα για τον Μαξ Φεστάπεν, φορτωμένο λάθη, για τον Σερ Λουί Χάμιλτον, για τον Τζορτ Ράσελ. Γενικά, ένα αγώνα που θέλω να το ξεχάσω γρήγορα. Θα δούμε κατά πόσο. Ο Βεστάπε θα συγκεντρωθεί επειδή υπό κάποιε ηθίκε μπορούσε να στεφθεί η προαθλητή στη Σιγκαπούρη. Δεν ξέρω αν τον άγχοσε ή αν το λάθο τη Red Bull στα προκληματικά που τον έριξε πίσω στην καταταξή και δεν είχε δυσανάλογε ευκαιρίε. Μεγάλη αδικία για τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Αλόνσο έχασε πάρα πολλού βαθμού φέτο από την αξιοπιστία, αν έκαναν και κάτι δηλώσει. Θεωρώ ότι είναι αδικημένο για το πόσο καλό ήταν φέτο. Βασικά η Αλπίνα αδικεί τον εαυτό με αυτό. Και να τονίσω και το εξαιρετικό αποτελέσμα της Μακλάρες στη θέση τεσσέρα ονόρις, πέντε Ριτσάρτ.
0: Ωραία. Και για όσους δεν γνωρίζουν, Μάρια, να πούμε ότι το πρόβλημα της Red Bull με τον Verstappen στα προγραμματικά ήταν, γιατί δεν είχε αρκετό καύσιμο στο μονοθέσιο για να μπορεί να περάσει τον ζυγιστικό έλεγχο, που λέει ότι πρέπει να έχει ένα κιλό... Τουλάχιστον ναι, ένα, του ένα, ένα, ένα
2: λίτρο. ένα λίτρο, Α, ένα λίτρο ένα πάει. Λίτρο.
0: Με λίτρο πάει σε αυτό την περίπτωση. Νομίζω
2: πρέπει Επειδή... να έχουν ένα λίτρο. Ένα κιλό. Ε... Ναι. Ναι. Επειδή στη
0: φόρμα ξέρουμε ότι μετρούμε με κιλά, ναι, δεν με κιλά, ναι. ξέρω ναι, ναι. αν ο αυτό αυτός είναι, είναι με λίτρα, αλλά είναι με κιλά. Είναι με κιλά, είναι με κιλά ναι, ναι, Άρα ένα κιλό και σίγουρα δεν ήταν αισιόδοξη η ομάδα πως το είχε. γνώριζε μάλλον ότι δεν το είχε το, 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 το κιλό μέσα στο μονοθέσο και έτσι έχατε την ευκαιρία, παιδιά, να λέμε του Θα έπαιρνε οπωσδήποτε το pole position. Ο Verstappen ήταν πιο ταχής από τον Leclerc. Όπως και να έχει εξελίχθηκαν όπως είπες τα πράγματα αρνητικά για τον Verstappen. Μάριε, Σιγκαπούρη, τι άλλο από από σένα.
2: Στην περίπτωση του Verstappen ήταν το Σαβδοκύρα που πήγαν όλα λάθος. Το πρόβλημα με το πόσο καύσιμο είχε στον τεπόστιντο για να μπορεί να γίνει έλεγχο, Το πρόβλημα... Στον αγώνα, τα λάθη που έκανε βασικά τα ένας ογέρακων που όλα πήγαν στραβά για τον Verstappen. Επίσης μας υπενθύμησαν πάλι τον οξύθιμο χαρακτήρα του <laughs> με το πώς αντέδρασες στην ομάδα που κάτι εμένα ε, το θεωρώ ασέβεια ένας οδηγός να μιλάει, στην, να μιλάει στην ομάδα με επίθετα. Mm-hmm. Ε, και επίση το θεωρώ ασέβεια από του κάμεραμα να το πούμε ή οποιοςδήποτε. Αναλαμβάνει τη λήψη του αγώνα να τα φέρνει έξω σε εμά για να ακούμε τα συγκεκριμένα σχόλια. Γιατί σε έναν αγώνα, επιτοπλίστων οι οδηγοί ακούν μόνο ε, άλλαξε τη θέση του, ή στη θέση 5», πίσω σου είναι ο τάδι οδηγό, υπάρχει προσπέρασμα, ίσω βρέξει, ίσω θα μην βρέξει. Συγκεκριμένε φορέ ακούμε κάποιε φράσει. Οι... Αυτοί που θέλουν να προ... προβάρουν το άθλημα, δυστυχώ να δείχνουν μόνο τα επίθετα για να το κάνουν mm. πιο exciting, α το πούμε. Που... Εγώ
0: νιώθω ότι υποβαθμίζουν και του θεατέ του. Συμφωνώ πολύ. Και να προσθέσω πάνω σε αυτό που λε: ότι ένα πιλότο, όπω λε, ο ο Verstappen, με αυτά τα σχόλια, τέλο πάντων. Θα έλεγα κάτι άλλο όμω πρώτα. Τον πιστώσαμε και λέμε ότι πραγματικά με την κατάκτηση του περσινού τίτρου έχει μεταμορφωθεί ο πιλότο. Αλλά από την άλλη, θέλουμε και βάζουμε ένα μικρό ερωτηματικό ακόμα, όσον αφορά την πίεση, τη συστηματική πίεση που μπορεί να δεχτεί ένας πιλότος στη Φόρμουλα 1 από έναν αντίπαλο του, yeah. από το να ξεκινά κούρσες από πιο χαμηλά, πώς μπορεί να χειριστεί αυτή την πίεση και νομίζω ότι ε, με, δικαιο... με κάποιο τρόπο πρέπει να, ο χρόνος να τον κρίνει τον Verstappen, κατά πόσο θα μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να, όταν έχει, είπαμε, σκληρή πίεση να... να την αντέξει.
2: Ναι, σίγουρα. Ε, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι Έχουμε βάλει ποτέ μικρόφωνα στους ποδοσφαιριστέ να ακούμε <laughs> τι λένε σε ένα γήπεδο. Ε, όχι. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Μπορούμε να βάλουμε μικρόφωνα, αλλά δεν το κάνουμε γιατί δεν μα δίνει κάποια πληροφορία να ακούμε έναν ποδοσφαιριστή να βρίζει ή να, να δίνει πίθετα ε, σε έναν συμπέχτη του.
0: Και το πιο τραγικό ήταν πέρσι οι εκκλησίε με τον Αλιτάρχη Α, και του αρχηγού των ομάδων
2: που σαμπονοδεία ναι. πραγματικά. Ναι. ναι. Που ε, προσωπικά δεν θυμάμαι. Αρχέ του 2000 να ακούγαμε στον Ασύρμαντόν τέτοια σχόλια, γιατί πάντα υπήρχαν. Ο Μάικρο Σούμαχ ήταν οξύτημο. Όλοι είναι οξύτημοι. Όταν τρέχει με 350 χιλιόμετρα, εννοείται ότι μπορεί να πει κάτι περισσότερο στον Ασύρμαντόν. Γιατί έχαμε ένα Ασύρμαντόν από εδώ και 50 χρόνια. Αλλά τα τελευταία χρόνια δυστυχώ αυτό θέλουν να να προβάλλουν, αυτόν πουλάει. Εγώ είμαι εναντίον στο τι ακούμε στο μικρόφωνο. Λέω ότι υποβαθμίζουν του θεατέ του να ακούμε αυτά τα σχόλια. Από το θέμα του Πέρε, η νίκη είναι εξαισία από τον Σέρτσιο Πέρε. Ε, Μα έχει δείξει ότι οι στρίτη πίστε είναι αυτό που αρμόζει στον Σέρτσιο Πέρε. Το έχουμε δει στο Μονακό φέτο. Ε, νομίζω και στο Μανιάμι ε, είχε κερδίσει ο Σέρτσιο Πέρε. Είχε τέταρτη θέση, πάλι είχε δείξει ε, γενικά έναν καλό momentum. Γενικά οι street pistes αρμόζουν στο Πέρες. Στο ε, Μανακό είχε κερδίσει. Στο, στο Μαριάμι ναι, είχε ναι. κάποια θέματα με το τιμόνι. Ναι, αλλά νομίζω είχε, έρθει, είχε τέταρτη θέση. Τέταρτη ναι, θέση. Ναι, 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 ναι. Ε, όμως να μην ξεχνάμε ότι είχε ένα πρόβλημα ε, ο Leclerc στην, στην εκκίνηση λόγω Standing Water που υπήρχε στον Κρήταρα είχε ένα αντιστόλ του αυτοκίνητο αλλά έχασε το momentum στο να μπορεί να προσπεράσει. Και μπορεί να ήταν και κατανοητικό παράγοντα αυτό. Το, ναι. το
0: πώ εξελίχθηκε η κούρσα μετά.
2: Ναι, ναι επίση να πούμε ότι ο Σάιν στην τρίτη θέση ήταν πολύ πιο αργό γιατί δεν ήταν confident, δεν είχε την αυτοπεποίθηση με ομοθέσει. Σημαίνει... Σε σχέση με τον Λεκκλέρ. Σε σχέση με τον Leclerc. άρα σημαίνει κρατούσε όλο τον pack, όλου του οδηγού πίσω. Δεν είχαμε DRS για 40 γύρου. Τελείωσε ο αγώνα πιο γρήγορα από ό,τι είχε να τελειώσει. Ναι, είχαμε κάποια safety, να ανακατέψει λίγο τον grid. Αλλά στην τελική. Δεν είδαμε ένα αγώνα κατά είδαμε μία μπάρελαση, αλλά έχουμε δει ότι ήθελα να κάνουν λάθη και τον, Μακρο, και τον ε, Λουίς Χάμικτον να κάνει λάθη, άρα μπορούσαν τα λάθη να αφούν από το Πέρες, άρα δεν του παίρνουμε την νίκη, ήταν μία εξαίσια νίκη, μπόρεσε να κρατήσει την πρώτη θέση και από το Σίλβεστον ο Σέρκιο Πέρες έχει δείξει ότι έχει χάσει το momentum. Δεν ξέρω τώρα αν το έχει βρει πάλι το momentum πίσω ή απλά... Ηταν ένα μια...
0: απουσία Verstappen Ακριβώς. που έλαβε το δικό του Αστέρι ίσω στην κούρσα, χωρί να φερούμε ναι, ναι, τώρα ναι, από αφερούμε, τον ίδιο ναι, ναι, Αλλά ναι, 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 ναι. γνωρίζουμε ότι όταν είναι ο Verstappen στη μέση που πάει για πρωτάθλημα, ναι. θα είναι άλλο ο χειρισμό από ναι, την ναι. Red
2: Bull. Ακριβώ. Υπήρχαν κάποιοι παράμετροι που βοήθησαν να εξασφαλιστεί η νίκη.
0: Και Σπύρο, με τι προάλλε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα τη Red Bull στην κούρσα ήταν αυτό ο τρόπο που βάζει τη δύναμη κάτω στι αργέ στροφέ που εκεί η Ferrari είχε πρόβλημα, γριστούσε σίγουρα. Ένα λόγο που δεν μπόρεσε ο Leclerc να
1: ανταγωνιστεί τον αντίπαλο του ήταν αυτό. Κυρίω πριν την είσοδο στη Μεγάλη νευθεία. Ενώ στο κομμάτι που οδηγεί στην είσοδο, κατά Και δεν
0: μπορούσε να τον πιάσει ούτε με DRS λόγω αυτού του ναι, προβλήματος. Ναι, λόγω
1: αυτού. Διότι αν έβγαινε καλύτερα, θα μπορούσε να τον πλησιάσει πιο νωρί και να τον περάσει. Επίση, το ίδιο είχα παρατηρήσει και για τον Verstappen, ότι είχε εξαιρετική έξοδο στο συγκεκριμένο σημείο. Ναι. Άρα ήταν το chassis τη Red Bull. Παρατήρησα ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στη Σιγκαπούρη, ότι έκαναν κάκι στη εκκίνηση το 1 και το 3 και εξαιρετική εκκίνηση το 2 και το 4, άρα η αριστερή πλευρά του Γκρίτ είχε λιγότερο στάντιγκοτέρ. Για να το ε, κάνω σύγκριση, είδα το reaction του Πέρες και του Λεκρέρ και ήταν ακριβώ το ίδιο, ακριβώ αν θυμάμαι ήταν 0,290 το reaction και του δύο. Ε, ε, Επίση. Οι μεσεντέ ήταν ένα αγώνα που μπορούσαν να κλέψουν την νίκη. Έκαναν γκάκι στον αγώνα και οι δύο. Μου είχαν κάνει φοβερή εντύπωση
0: αυτό. Και να πούμε εδώ ότι σίγουρα ο Χάμιλτον που προκρίθηκε στην πιο ψηλή θέση που έχει προκριθεί φέτο στο πρωτάθλημα θέλει εκείνη την νίκη να κλείσει το 22. Γιατί να το πούμε αυτό στον κόσμο, όσοι τυχόν δεν τον γνωρίζουν, ότι από το 2007 που τον έχουμε στη Φόρμουλα 1 κερδίζει κάθε χρόνο έστω έναν αγώνα. Και θα είναι η πρώτη χρονιά που αν δεν κερδίσει φέτο. Θα είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα το κάνει. Και λέμε ότι σίγουρα θέλει να αρπάξει την ευκαιρία, και ελπίζουμε για τον ίδιο να μην ήταν η Συγκαπούρη η τελευταία του ευκαιρία, γιατί όντω ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Πολύ καλή ευκαιρία. Να πω και κάτι άλλο για το Σερ Λουί Χάμερτον.
1: Άρχισε να φημολογείται ότι θα ανανεώσει. Απλά να τονίσουμε ότι. Για πόσα το... χρόνια, Σπύρο. Για πέντε.
0: Για πέντε. Για πέντε. Στα 39 του χρόνια. 37 του χρόνια. 37 του ναι. χρόνια. Θα τα yeah. ξεπεράσει τα 40 οπωσδήποτε. Yeah.
1: Το Ανώσο το βλέπουμε ότι δεν έχει πληγεί
0: καθόλου. Καθόλου, καθόλου.
1: Ούτε η φυσική του κατάσταση, ούτε η θέληση
0: του. Το πνεύμα του κυρίω. Οι εκκινήσει, ο πρώτο γύρο, δηλαδή παραδίδει μαθήματα ρεσιτά στου πρώτε 20 χρόνια νεαρότερου. Ο ο
1: Φερνάντο Ανώσο είναι ο πιο ολοκληρωμένο πιλότο του Grid. Και γιατί όχι και ο καλύτερο. Αν δεν είναι ο καλύτερο, σίγουρα είναι στου
0: τρει καλύτερου. Έχει yeah. όλο το πακέτο. Πάντως μιλώντας, τώρα στραφώ λίγο και πάλι στο Verstappen για να τον πιστώσουμε και λίγο γιατί όσον αφορά τα προγραμματικά, ο ίδος έκανε εξαιρετική δουλειά πίσω από το τιμόνι. Ε, η ομάδα ευθύνονταν για το, το, το καύσιμο που δεν υπήρχε αρκετό στο, στο μονοθέσιο του. Και δεύτερον, στον αγώνα έκανε τα λάθη που λες, σίγουρα και υπο, υποπίεση και με όλο τον βρασμό που είχε που Λέει και ο Μάριο, σίγουρα τον έριξαν πίσω αυτά. Αλλά είχε και μηχανικά προβλήματα. Σε κάποια φάση είχε το πρόβλημα να ανεβάζει προ τα πάνω ταχύτητα. Όταν ανέβαζε ταχύτητα, το αυτοκίνητο καθυστερούσε να αλλάξει την σχέση. Και να πούμε εδώ στον κόσμο ότι το έψαξα και για ένα μονοθείο, Φόρμουλα 1, ανεβάζει ανεπέστητα τι ταχύτητε προ τα πάνω και παίρνει Να δούμε ένα παράδειγμα, είναι 50 φορέ πιο γρήγορη μια αλλαγή Φόρμουλα 1. Να αλλάξει δηλαδή, φανταστείτε από το ένα γρανάζει στο άλλο, από τη μία σχέση στην άλλη, να αλλάξει ταχύτητα, είναι 50 φορέ πιο γρήγορο από το ανοιγόκλημα του ματιού, του ανθρώπινου ματιού. Δηλαδή, 50, 50, 50 φορές. Πόσα είναι, Μάρια, που είσαι στη Μακλάρεν.
2: Κάτι χιλιοστά του δευτερολέπτου για να αλλάξει
0: μη δαχύτητα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι, ναι, είναι 0,005 ε, χιλιοστάτου δεύτερο λεπτου ε, και τώρα λέμε και την κίνηση δηλαδή να αλλάξει από ένα, ναι. ε, μια σχέση στην άλλη ε, τόσο γρήγορα αλλάζουν σχέσεις είναι,
2: είναι στα 300 μιλισέκοντς περίπου, 300 μιλισέκοντς, okay. okay. μιλισέκοντς δεν είμαι σίγουρο, γι' αυτό ναι, ε, αλλά εσύ, είναι στα χιλιοστάτου ναι. ναι.
1: είναι εντυπωσιακά γίνονται από το ε, σύστημα που ακούμε όλοι στην τηλεόραση συνήθως να αποτυχάνει από τα υδραβλικά
3: είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνετε. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
1: Ναι, ναι. Είναι με επεμπειασμένον αέρα, είναι με λάδι, είναι... Και συνήθω τα ακούδια τη φορνούνα έχουν προεπιλεγμένε στι επόμενε ταχύσει. Ναι. Δηλαδή, έχουν τη δεύτερα μέσα είναι επιλεγμένοι γιατί οι τρίτοι για αυτό για να μειώσουν. Έξω και ο οι... λόγο
0: που επιτυχάνεται τόσο γρήγορα. Τόσο ναι. γρήγορα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά είναι. Κατέχει τεχνολογία, αξιοθαύμαστη. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι να πείτε για Συγγαπούρη, θα περάσουμε προ το φλέγον θέμα.
2: Ε, να αναφέρουμε λίγο για τον αγώνα που δεν έχει αρχιστά από. Wet, που... Α, ναι, που έχει συζητηθεί αρκετά γιατί να μην αρχίζουν από wet τον αγώνα. Ο Σπύρος μπορεί να πει καλύτερα ότι αν βάζαν WET ελαστικά την ώρα που ξέρετε αγώνα να μην πω γύρω. πόσες στροφές θα μπορούσαν να βγάλουν οι πιλότοι. <laughs> αν σκεφτείς
1: ότι μιλούμε για 22-23 γύρους περίπου δεν θυμάμαι πόσες
0: στροφές εννοούσα στο γύρο. Στροφές αναγύρω. αναγύρω. Ναι, ναι, είναι από τις περισσότερε που έχουμε στη χρονιά ναι. η πίστα της Ο αριθμό ναι. στροφών. Θεωρώ πάνω. ότι δεν θα έβγαζαν το γύρο. Ναι.
1: Διότι Ο λόγος που που δεν θα τον έβγαζα, τα ελαστικά full wedge, δηλαδή με με τα μπλε γράμματα, είναι ελαστικό για ακραίες συνθήκες, βγάζει αρκετά λύτερα το δευτερόλεπτο το νερό, το συγκεκριμένο ελαστικό, αλλά χρειάζεται νερό. Η πίστα δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό βρεγμένη για να μπορέσει να διαχειριστεί το ελαστικό τη θερμοκρασία και θα καταστρεφόταν από υπερθερμασία. Είναι
0: πολύ μαλακό και ακριβώ υπερθερμαίνεται ναι. λόγω του ότι είναι και... Ναι. και μαλακό άρα και εξη... εξηγάζει με αυτόν τον τρόπο Μάριο ότι και ο Χάμιλτον είχε μια συνομιλία στον ασύρματο που ναι, ήταν σωστό νομίζω. Ναι, στο... ναι η
2: συνομιλία ήταν ε, ό, όταν είχε πει ότι έχουν βάλει το λάθο ελαστικό δεν ένωσε για εγώ, ένωσε για τα intense ναι. αν θα πρέπει να μπει ένα fresh, ένα καινούριο ε, σε τελαστίκο ή να μπει κάποιον το οποίο ήταν ήδη δουλεμένο. Κάποιος δεν μιλούσε
0: λέει... για διαφορετικό τύπο, Όχι μιλούσε το... για διαφορετικό set, set ο άνθρωπος. Ήταν ναι.
2: στα ίντερες. Όσο δεν βρέχει σε έναν αγώνα, απλό δεν μπορεί να το ονομαζίς wet race. Ε, πάλι πρέπει να δούμε κατά πόσο μετά GroundFX μπορούν ταυτόγια να τρέξουν σε ένα wet race, με τα Venturi, πολύ... το, το νερό που θα περνάει κάτω από το πάτωμα, που ίσω να είναι ο λόγο που στο Μονακό δεν ήθελα να... Ξεκινήσουν τον αγώνα σε full wet που ίσω να παίζει ρόλο και το πάτωμα. Δεν ξέρω, απλά είναι κάποιε εικασίε.
1: Σε συνθήκε βρόχινες ψηλώνει το μονοθεσιό αυτό, είναι το το ΣΕΤΑ.
2: Ναι, ναι, διότι
1: πρέπει να αμαλακώσει την ανάρτηση, να ψηλώσει το μονοθεσιό που είναι τα κύρια που πρέπει
0: να κάνει και να λιγοστέψει τι μοίρε κάμπελ. Πάντω ήταν πόνο κέφαλο ούτω ή άλλω η κούρσα στη Συγκαπούρη. και η ιδιομορφία τη ποιότητα ασφάλτου τη πίστα που δεν στέγνωνε αλλά και το ότι έχουμε γέφυρε και κάτω από τι γέφυρε δεν στέγνωνε ποτέ η πίστα. Άρα, ό,τι και να επέλεγε θα ήταν ρίσκο. Και γι' αυτό και λέμε, ο ο Πέρα πραγματικά χειρίστηκε την κούρσα. (σχει) Ήταν δύσκολη κούρσα. (σχει) Και την κέρδισε, ναι, είναι (σχει) εξαιρετικό. Ναι, ναι. ναι,
2: σίγουρα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι night race, σημαίνει δεν έχουμε νύχιο, δεν μπορεί να το νερό. Είναι standing waters, γι' αυτό μένει στο, στην άσφαλτο, δεν είχαμε άνεμο, έχουμε τις γέφυρες, γι' αυτό είχαμε δει κομμάτια της πίστα να υπάρχει νερό, κομμάτια της να μην υπάρχει νερό, είχαμε δει racing line να είναι σχεδόν dry, είχαμε βρει το offline να είναι σχεδόν wet, γι' αυτό δεν έχουμε δει καθόλου προσπεράσματα. Όμως, ο παράγοντας ότι ο Russell είχε βάλει τα slick από την αρχή, πιστεύω ότι ήταν ένα learning process για όλο τον grid. Για να αποφύγουν τα slick, όσων ήταν ο Ράσελ έξω με τα slick, είναι σαν να έλεγε στι ομάδε: Μην βάλετε slick. Θα σα πω εγώ πότε πρέπει να μπουν. Δεν έκανε τη δουλειά
0: μόνο για το Χάμιλτον, την έκανε για για όλο τον grid. ο
2: Ράσελ, βοήθησε όλο τον γκριτ πότε να μπουν τα slick. Αν αν οι μεσεντέ δεν έμπανε για slick, ίσω κάποιοι άλλοι να την είχαν πατήσει με με slick όταν δεν έπρεπε να βάλουν slick.
0: Ωραία και για να περάσουμε έτσι επειδή δεν θέλουμε να αναλωθούμε μόνο με Σιγκαπούρη και το επόμενο θέμα που είναι σημαντικό και πρέπει να το μιλήσουμε για να πάμε προς Σουζούκα ε, να πούμε εδώ ότι είχαμε εκείνο το, έχουμε εκείνο το φλέγον θέμα που ακόμα ε, αναβλήθηκε τελικά η ανακοίνωση από την F.I. που περιμέναμε, περιμέναμε, περιμέναμε μέχρι και fake news κυκλοφόρησαν για τις ποινές. Ε, περιμένουμε να δούμε κατά πόσον ε, Red Bull Racing και Aston Martin, εάν ε, ε, Κρυθούν ότι είναι ένοχε για το θέμα ότι ξεπέρασαν τον, φετινό, τον περσινό προπολογισμό για το πρωτόκολλο του 2021 και τι ποινέ θα δοθούν. Παιδιά, οι απόψει για αυτό το θέμα, Σπυρό. Να
1: πούμε στον κόσμο ότι οι ομάδε τη Φόρμουλα 1 έχουν συμφωνήσει στο budget CAP, δηλαδή σε ένα προπολογισμό που συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό του μονοθεσίου, την κατασκευή και κάποια άλλα τρέχοντα έξοδα στα 145 εκατομμύρια. Και λόγω του πληθωρισμού από τον κορονοϊό. Αυτό με μια μικρή αύξηση έγινε 148,5. Φημολογείται έντονα τι τελευταίε μέρε ότι Red Bull Racing, Racing ξεπέρασε κατά πολύ τον προπολογισμό περισσότερο από 7% και η AMR στον Martin με πε, κάτω από το 7%, κάπου 4-5 εκατομμύρια. Είναι ένα σοβαρό περιστατικό. Να θυμίσω τι δηλώσει του Ροσμπρον το 2019. Όποιο ξεπεράσει το budget cap, χάνει το πρωταθλήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ακραία η απόφαση τη FIA. Για να αναβληθεί η απόφαση εχθέ, πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει πιο σοβαρό από ό,τι ξέρουμε. Και όταν λέμε τη Δευτέρα θα μα πει η FIA, δεν εννοούμε ότι θα μα πει τι πίνε. Θα μα πει
0: αν έχει στοιχεία για να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Δεν θα βγάλει πίνη η FIA. Θα θα αποφασιστεί αν θα πάνε δικαστήριο καταρχήν, αν έχουν ξεπεράσει όντω τον προπολογισμό. Και νομίζω, Μάρη, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες, mm-hmm. ότι αμαυρώνει και το όνομα της Φόρμουλα ε, 1 σίγουρα.
2: Ναι, σίγουρα. Είτε φταίει η Red Bull, ή η η ή οποιαδήποτε άλλα ομάδα, δηλαδή είτε πάλι δεν φταίει το ότι έχουμε φτάσει σε αυτόν τον επίπεδο, στο σημείο. Ε, ναι, ε, είναι κρίμα για το άθλημα, κρίμα για εμάς. Ε, όσοι βλέπουν Φόρμουλα 1... Το να ξέρουμε ότι μια ομάδα πήγε καλά στην περσινή σεζόν, να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε γιατί πήγε καλά μια ομάδα, να δικαιολογήσουμε την απόδοσή τη. Ενώ στην τελική θα ήταν απλά, έχω έχω βάλει περισσότερα χρήματα για να εξελίξω καλύτερα. Ενώ είναι κρίμα για του οπαδού. Αλλά εμένα εμένα με θλίβει το γεγονό ότι η FIA πλέον έχει καταντήσει, όπω είχα πει, λογιστικό γραφείο με το τι γίνεται. Για να βρει τα έξοδα, μια ομάδα Φόρμουλα 1 είναι τόσο πολύ περίπλοκο εγχείρημα από τι ομάδε που κυριολεκτικά πρέπει να φτάσουν τέλο τη θεσμού για να δουν πόσα λεφτά έχουμε δώσει, πόσα έχουμε πάρει, που είμαστε. Να υπάρχει ένα dynamic, δηλαδή live, να βλέπουν ακριβώ. Έχω εξοδέψει τώρα 10 δολάρια, 20 δολάρια για να ξέρω ακριβώ πού είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για ομάδε που δουλεύουν χιλιάδε άτομα, που. Κάθε μηχανικό, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μπει στο σύστημα να αγοράσει εξαρτήματα για να κάνει το δικό του project. Είναι δύσκολο να μπορεί να. Πες μα
0: το δικό σου παράδειγμα στη McLaren, όταν ήσουν υπεύθυνο για τα ECU, μπορούσαν να ταξοδέψει, Μάρια.
2: Δεν είχαμε καν έλεγχο. Δεν υπήρχε έλεγχο. Ήταν ένα σοβαρό project. Ο Zach Brown έλεγε: No compromises, δηλαδή δεν υπάρχουν περιορισμοί για να εξελίξετε κάτι. Μπορούσαμε να παρεκκλίνουμε όσο θέλαμε. στο παράδειγμα, από από το παράδειγμα που θέλω να πω για τον Budget Camino ότι κάθε ομάδα έχει διαφορετικό structure. Επειδή έχει διαφορετικό structure, είναι πολύ δύσκολο η FIA να καταλάβει πού βγαίνουν και μπαίνουν τα λεφτά. Άρα, στην περίπτωση τη ε, Red Bull, υπάρχει το Red Bull Racing, υπάρχει το Power Trains. Το Red Bull Racing είναι ομάδα Φόρμουλα 1. Το Power Trains δεν είναι κατά ανάγκη να είναι στο πέρο τη ομάδα Formula 1, ασχέτω αν δουλεύει για τη Φόρμουλα 1. Και τα παραδείγματα
0: είναι πολλά με πολλέ ομάδε. Στη McLaren έχετε ακόμα ε, την.
2: Ε... Τη McLaren Applied. Ναι, η McLaren Applied. Απλά να το πω πολύ απλά. Η, η Red Bull σχεδιάζει το μονοθέσιο, ούτω καθεξής αγοράζει του κινητήρε, από τη Honda και επίση το υβριδικό το κάνει η McLaren Applied. Για να γίνει το υβριδικό κοστίζει κάτι σχεδόν 4, 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια λίρες για να μπορεί να γίνει εξέλιξη του υβριδικού κάθε χρόνο. Τα συγκεκριμένα λεφτά μα τα δίνει η Honda στη McLaren για να εξέλιξει το υβριδικό για την Red Bull, και μετά η McLaren απλά πουλάει το πριδικό στη Redpool. Άρα, αν η Redpool ξοδεύει μόνο 3 εκατομμύρια το χρόνο να αγοράσει το πριδικό, θεωρείται ότι ο Budget έχει ξοδέψει 3 εκατομμύρια. Αλλά υπάρχουν 7 εκατομμύρια τα οποία έρχονται από θηγατρικέ εταιρείε, από άλλε εταιρείε που δευτερεύονται στου βέντε, στου ζωογομένου, που κάνουν για αυτού εξέλιξη. Άρα, στο τι φαίνεται στο peril τη Redpool, για παράδειγμα, είναι ότι έχουμε ξοδέψει 3 εκατομμύρια για να αγοράσουμε πριδικό. Τώρα, αν η Alpine πρέπει ήδη. Που έχουν ηλεκτρόνιξη, τι πάμε στο ένστο να κάνουν ήδη το λιβριδικό, να το εξελίξουν, ξοδέψουν 10 εκατομμύρια αυτοί και υπερβούν τον budget cup. Θα είναι δίκαιο να έρθουν να πούνε ότι έχετε υπερβεί τον budget cup κατά τόσα 7 εκατομμύρια, γιατί είχατε εξελίξει βριτικό. Και αυτό
0: είναι το θέμα, πλέον. ότι για πρώτη φορά στην ιστορία δεν μιλάμε για τεχνικό ή αγωνιστικό κανονισμό. Μιλάμε για χρήματα, πρέπει όταν μπαίνει ένας κανονισμός να υπάρχει αστυνόμευση. Mm-hmm. Να μπορεί mm-hmm. να υπάρχει αστυνόμευση. Άμα δεν μπορεί να υπάρχει αστυνόμευση, τότε γιατί να υπάρχει ο κανονισμός. Ακήγο. Και αυτό είναι που συζητάμε τώρα, ότι άμα βρώνει τον τη φόρμουλα, δηλαδή δεν μπορείς να αφαιρέσεις τα πάντα από τους, από τους, από τους ε, μηχανικούς, από τους engineers, από τους πιλότους, ότι να μηδενίζεις τη δουλειά τους, ε, παίρνοντα ως παράδειγμα αυτό, Σπύρο...
1: Εγώ πρόσωπικά ήμουν υπέρ, υπέρμαχος του Budget Cup, το έχω πει και σε παγιότερο podcast, διότι η λογική ξεκινά από το ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Θα, διότι Νομμένο αν...
0: ότι μπορεί να εφαρμοστεί, και εγώ συμφωνώ μαζί σου, ναι.
1: Θεωρώ ότι ήταν δεδομένο ότι μπορούσε να εφαρμοστεί. Εγώ δεν ήξερα ότι η FAE δεν είχε πάρει μέτρα και δεν είναι μόνο για αυτό που δεν έχει πάρει Κανένα μέτρα. δεν το γνώριζε, νομίζω, πώ, δεν μπορούσαν. <laughs> Ένα παράδειγμα... Ε, Η Red Bull φαίνεται ότι είχε υποπέσει σε ένα ατόπιμα, ανάλω φέτο, σχετικά με τη θερμοκρασία του καυσίμου. Χρησιμοποιούσε πιο χαμηλή θερμοκρασία καύσιμο και αυτό αυτόν έδινε περισσότερη απόδοση.
0: Αυτό βγει προ τα έξω στο Grand
1: Prix του Μονακό, έτσι. Ναι, αλλά θα γινόταν από την αρχή μέχρι τον Grand Prix του Μονακό. Και μου είχε κάνει εντύπωση πόσο Ματία Ανπινότο το είχε καταλάβει και είχε φωνάξει στην FIA να πάμε το διαγνωστικό στον καρά τη Red για να τσεκάρουν. Θα μπορούσε να γίνει στο grid αυτό το πράγμα ναι. με το διαγνωστικό. Να ελέγξουν όλα τα μονοθέσια έναν προ ένα με τρει-τέσσερι υπαλλήλου. Δεν θέλει και πολλή ώρα να γίνει, διότι γίνεται με διαγνωστικό κομπιούτερ. Ναι, ναι. Άρα μπορεί να βάλει, να ενώσει το διαγνωστικό στο μονοθέσιο και να του δείξει αμέσω τι πληροφορίες που χρειάζεται. Και δεν το είχαν κάνει ούτε αυτό. Υπήρχαν ε, και το ίδιο. Δίπρα, δί, 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 δί,
0: δί, και ούτε. το ίδιο έκανε ο Ματία Μπινότο με του δικού του λογιστές όσον αφορά την παρακολούθηση του προπολογισμού των ομάδων. Και... Μπήκαν υποψίε ότι κάποια ομάδα ίσω να. και η εξέλιξη του μονοθέσιου τη Red Bull που δημιούργησε υποψίε, ο ρυθμό εξέλιξη που δημιούργησε αυτέ τι υποψίε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Οι Ferrari
1: και οι Mercedes φέτο έχουν κάνει παράπονα σχετικά με τη Red Bull. Γιατί υπάρχουν υποψίε, πολλά εξαρτήματα, μπορεί και μεγάλα κομμάτια στο μονοθέσιο, το καλυμάν του κινητήρα, το πάτωμα που είναι μεγάλα κομμάτια. Έχουν άλλον κόστος να σχεδιαστούν και άλλον κόστος κατασκευής. Οι Ferrari και οι Mercedes έχουν σχεδιάσει πολλά τέτοια εξακτήματα, αλλά λόγω του Budget Cup δεν έχουν κατασκευάσει τα συγκεκριμένα κομμάτια και για να τονίσω αυτό η Ferrari δεν έχει καν επανασχεδιάσει την προστινή της πτέρυγα. Γι' αυτό η Red Bull έφερε πάρα πολλά κομμάτια και εκεί είναι οι υποψίες ότι κάτι συμβαίνει δεν ξέρω τι
0: στοιχεία έχει η ακόμα δεν έχουμε ενημερώθει ούτε εμεί. Άρα μιλάς με, και, για και, και για έξοδα σχεδίαση και για έξοδα κατασκευή. Να πούμε εδώ απλά ο Πίτερο Προδρόμου στη Μακλάρεν, εδώ και χρόνια δεν θυμάται τώρα ακριβώ τον αριθμό ανισχύει αυτό που μου είχε πει τότε, ότι έχει 200 άτομα στο δικό του τμήμα που σχεδιάζουν, σκεφτείτε mm-hmm. πώς Να. και όλοι αυτοί και οι μισθοί και όλα που μπαίνουν μέσα και το, κατασκευάζουν, μου έλεγε πόσα... Ε, μου διαφεύγει τώρα ο ρυθμός, αλλά ένα συγκλωριστικό νούμερο. 200 μπρος την άπτερία το χρόνο. Ναι, ναι, 200, ναι. 200 μπρος την άπτερία το χρόνο. Όλα αυτά είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Είναι σχεδόν 8 πτέρικες
1: για τον κάθε πιλότ. Mm-hmm. Σε, ναι. κάθε ναι, σε κάθε γραμπρί. Σε κάθε γραμπρί, βέβαια. Ναι. Είναι απίστευτα τα ποσά που ξοδεύονταν. Ή θα συνομεύσω σωστά το Budget Cup, η γνώμη μου εμένα.
2: Ή τέλο. Ναι. ναι, αλλά το, το και είναι ότι. Η λέξη supplier, η λέξη προμηθευτή για κάθε ομάδα σημαίνει διαφορετικό πράγμα. Το πώ προμηθεύονται κάποια υλικά, το πώ εξελίσσονται κάποια υλικά, ειδικά οι οι ομάδε που είναι αυτοκινητομηχανίε όπω η Ferrari, η McLaren, η Mercedes, ίσω και η Alpine, μπορούν εύκολα να προσπεράσουν τον μπατζεκά με πολλού τρόπου. Να πω πολύ απλά ότι πλέον ζούμε στην εποχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βρηδικών αυτοκινήτων. Πλέον η Φόρμουλα 1 χρησιμοποιεί υβρητικά κομμάτια στο αυμολοθέσιο τα οποία μπορείς εύκολα να βρει βρεις σε ένα supercar. Άρα για μία ομάδα όπως η McLaren, η ίδια ομάδα όσαν η Ferrari, η τεχνογνωσία, δηλαδή όλο το development του R&D που είναι εκατομμύρια, ήδη υπάρχει. Άρα αν τώρα που το KERS διπλασιάζεται, δεν είναι μόνο απλά ένα αριθμό, διπλασιάζουμε την ποσότητα ανεξαρτήματο στο CARES. Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία πώ δουλεύει δηλαδή το CARES, το πώ γίνεται ο στόχο των μπαταριών, να αλλάξει ο σχεδιασμό, προβλήματα που θα υπάρξουν ειδικά στο HIT. την Πόσο τώρα θερμαίνεται το CARES και όλα αυτά. Είναι μια τεχνογνωσία, η οποία για μια ομάδα Formula 1 που πλέον τώρα θα κάνει το CARES, που δεν έχει κάνει αυτοκίνητα, είναι δύσκολο. Αλλά για μια ομάδα η οποία κατασκευάζει αυτοκίνητα. Πλέον η τεχνογνωσία υπάρχει. Άρα αυτή η τεχνογνωσία να φύγει από το automotive department για να πάει στο racing department να το πω, απλά είναι ένα άτομο και ένα USB. Να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Mm-hmm. Για να αναφέρω ότι η... το 2015 όταν είχε έρθει η McLaren στη Formula 1 Honda. η Honda συγνώμη Formula 1, με τη McLaren Honda ζητήθηκε από τη McLaren Applied να σχεδιάσει το υβλητικό κομμάτι του μονοθεσίου γιατί όπω είχα πει ο Ron Dennis Ήθελε να φέρει τη Χόντα ένα χρόνο νωρίτερα. Όλοι Δεν ήταν έτοιμοι όλοι για αυτό το μεγάλο άλμα που είχαν να κάνουν. Το τι είχε κάνει η McLaren, το υβριδικό κομμάτι τη McLaren Χόντα του 2015, είναι τη P1. Γιατί το 2013 είχα σχεδιάσει το πρώτο Supercar με υβριδικό. Μιλά
0: για την P1 το για Supercar τη McLaren. Το
2: το Supercar που είχε βγει παραγωγή το 2013, η τεχνογνωσία πλέον είχε αρχίσει τουλάχιστον 5 χρόνια πιο πίσω. Είχαν την τεχνογνωσία, είχαν όλα τα δεδομένα, άρα κατευθείαν πήραν αυτό. Όλα τα υπηρετικά στη Φόρμουλα 1 είναι σχεδόν τα ίδια. Υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές, αλλά θεωρητικά μπορείς να πάρει έναν υπηρετικό τη Φέρα και να το βάλεις σε μια Μακλάρεν, αν γνωρίζεις πρέπει να Άρα το τι είχε κάνει η η Μακλάρεν, τεχνογνωσία υπήρχε. Τα λεφτά για αντιβέλμο είχαν ξοδευτείδη, άρα το πήραν, το διαμόρφωσαν στο όγκο, στο πακέτο για να μπει στο μονοθέσιο. Αν είχαμε μπάτζεκ από το 2015, η McLaren ήταν στα 5 εκατομμύρια ήδη ήδη πιο πιο κάτω, γιατί δεν θα πρέπει να πληρώσουν για να γίνουν αντιβέλμοι. Άρα τώρα, επειδή πάμε σε έναν καινούργιο σειρά κανονισμό που αλλάζει το CARES, αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα το πώ μπορεί μια αυτοβιομηχανία να κλειδώσει 5-6 εκατομμύρια. Λόγω ανυφιστάμενη τεχνογνωσία.
0: Και για να να βάλουμε με πιο απλά λόγια στον κόσμο που μα ακούει, έχουμε εδώ ότι όλε οι μεγάλε ομάδε έχουν αυτού του εξωτερικού συνεργάτε, άρα είναι δύσκολο να αστυνομευτεί το πράγμα. Και ερχόμαστε τώρα και στην περίπτωση τη Red Bull, που σίγουρα πίεσαν και οι Ferrari και οι Mercedes για να ξετριπώσουν την ίδια. Τέλο πάντων, να να βγάλουν προ τα έξω αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και όπω μου είπε στι προάλλε, Μάριε. Ο Ζακ Μπράουν, ο διευθυντή τη Μακλάρεν, σα έλεγε καμιά φορά ότι είναι θέμα ποιου γνωρίζει τη Φόρμουλα 1 και είναι θέμα τώρα δηλαδή ποιου ίσω να γνωρίζει ο Χριστιαν Χόρνερ για να μπορεί να ξεγλιστρήσει η Red Bull που την στρίμωξαν τώρα στην γωνιά. Και να αναφέρουμε και το παράδειγμα που λέγαμε στο περασμένο επεισόδιο που είχαμε καλεσμένο τον Χρήστο Χαραλάμπου τη Red Bull, ότι όταν έγινε το Spygate, το σκάνδαλο κατασκοπία του 2007, η Μακλάρεν τιμωρήθηκε, ενώ πότε ένα χρόνο αργότερα αργότερα, η Ρενό την κλείδωσε γιατί. Θα το πούμε και θα κάνουμε και αυτή η σκέψη, διότι ο Φλάβιο Μπριατόρε, ο, ο διευθυντή τη Ρενό, ε, είχε εξαιρετικέ φιλίε διασυνδέσει με τον Φλάβιο, με τον, τον Μπέρνι Έκλεστον. Ναι. Το, άρα πέσα είναι πέσα σημαντικό μαζί το. Δεν παίζει και πότερ. Απλά θέλω να πω στον κόσμο ότι. Ναι, που έπαιζαν μαζί πόκερ. <laughs> <laughs> και, και στη φόρμουλα έπαιζαν πόκερ, αλλά. Και, <laughs> ναι. και, ε, ε, έλεγα ότι. Καμιά φορά είναι σημαντικό να ξεχωρίζει ο κόσμο δύο πράγματα. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για τεχνικού κανονισμού, καμιά φορά, Κάποιοι μου έλεγαν παλιά: Κάποιοι δεν θα ξαναδώ Φόρμουλα 1, γιατί όλε οι ομάδε κλέβουν και είναι είναι άτιμο αυτό που κάνουν. Πρέπει να ξεχωρίζει ο κόσμο ότι, ό,τι είπε και ο Έντρια Νιού, όταν παίρνουμε το βιβλίο των κανονισμών, του τεχνικού κανονισμού, δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει το βιβλίο να κάνουμε, αλλά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι λέξει με άλλον τρόπο. Και όταν μια ομάδα τέλο πάντων καταφέρει να βρει ένα παραθυράκι. Στην ουσία δεν κλέβει, απλά πιάνει αδιάβαση την FIA που έγραψε αυτού του κανονισμού. Άρα, ξεχωρίζουμε εδώ να. Εκμεταλλεύεται τι ασάφειε. Ναι, Εκμεταλλεύεται τι ασάφειε. Τώρα, είναι θέμα πάλι τώρα αστυνόμευση αυτού ναι. του τρομερά πιο περίπλοκου ακόμα θέματο πύρω. Ε, έχουμε
1: και παράδειγμα με την Αίγυπτο σχετικά με αυτό που μόλι είπε Δημητρή. Με την πίσω πτέρυγα, στι άκρε από την μπροστινή μεριά τη πίσω πτέρυγα, έχουν κάτι εξονκόμματα, κάτι φουσκόμματα. Τα οποία ναι, δεν είναι μόνιμα διότι είχαν βρει κενό στον κανονισμό, αλλά ήταν εναντίον του του πνεύματο των κανονισμών και του είπαν να το αφαιρέσουν. να λέγω, πρώχτε το είδα στη Σιγκαπούρη. Μπάλε, για να είμαι ειλικρινή, από την
0: κάμερα. Αυτό είναι που λέμε. Ναι, όταν αναγκάζεσαι να μιλά για μια ιδέα, είναι ενάντια στο πνεύμα των κανονισμών. Ναι, σίγουρα είναι είναι στην. Το αφήνει πάνω στην ομάδα να αποφασίσει αν θα είναι. Υπέρ εναντίον του πνεύματο, αλλά από την άλλη, εσύ που έγραψε τον κανονισμό, δεν έκανε καλά τη δουλειά σου. Άρα επιτρέπει στι ομάδε να είναι ενάντια σε αυτό το πνεύμα και θα θα το πάρουν, ξέρουμε όλοι. Στην χάρη μου, δεν ο θάνατο σου η ζωή μου. Πυράνχα κλαπ. Να να δώσω ένα παράδειγμα για
1: ότι οι ομάδε έχουν και τον αντίλογο. Δηλαδή, βρίσκουν μια αντρύπα, έναν κενό, μια γκρίζα ζώνη και την εκμεταλλεύονται και ύστερα δεν μπορεί να αποδείξει κάτι το αντίθετο. Στον Καναδά του 2006, θυμάμαι ότι η BMW, το τμήμα της πίσω πτέρυγας, το πάνω διάστημα με το κάτω, στις ευθείες, λόγω ε, να πω flexibility, ανοιγένει τέλος πάντων χωρίζεσαι mm. περισσότερο από τις άλλες ομάδες. Οι αντιπάλοι τους φωτογράφησαν κατά τη διάρκεια που γινόταν αυτό, διότι στον Καναδά είναι όλων ευθείες και μπορούσαν από τα pits να φωτογραφίσουν στην ευθεία. Και κάλεσαν τον Μάριο Τάισεν που ήταν ο τεχνικό διευθυντή τότε
0: τη. Αυτό νομίζω ξεκινούσε πάνω από τα 300 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Δεν θυμάμαι την ταχύτητα ακριβώ, αλλά θυούμε κατά την τελική ταχύτητα. Φώναξα στον Μάριο Τάισεν για να του κάνουν παρατήρηση και κινδύνευε και με μηδενισμό το DBMW. Και θυμάμαι την απάντησή του. Το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι carbon fiber. Το carbon fiber έχει τόσο τη 100% flexibility. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Και δεν του τιμώρησαν, απλά του είπαν. Φροντίστε στον επόμενο αγώνα να μην είναι έτσι, και είχα βάλει ένα σαν το τοπιαστυράκι για να μην mm. βοηθά.
0: Mm.
1: Πάντα οι ομάδε τη Φόρμουλα 1 θα βρίσκουν. και πριν νέες υπάρχουν
0: αυτέ οι ο τρόπο μέτρηση των, των flexible χεριών. Θυμάμαι το 1999 η Ferrari, παράδειγμα, πήρε, πήγαν στο δικαστήριο. Με τον Ροσμπρόν ω δικηγόρο τη Φεράρι, εντό εισαγωγικών, τον τεχνικό διευθυντή, που έλεγαν ότι οι εκτροπή αέρωσι πλαϊνοί, ότι στρέβλωναν τέλο πάντων και απέδειξε ότι, τέλο πάντων, έλεγε ο κανονισμό, ότι από το λεγόμενο center line, όταν βλέπει το αυτοκίνητο από κάτω, την κοιλιά του, όταν τραβήξει μια νοητή γραμμή, ότι οι εκτροπεί αυτοί δεν πρέπει να αλληγίζουν, Έδωσαν ένα. Κάποια μιλιμέτρα φανταζόταν. Ναι, την λέξη τώρα, απόκληση. Απόκληση, κάποια μιλιμέτρα. Ήταν ακριβώ πάνω στην απόκληση χειρισμένο το αυτοκίνητο. Αυτό αυτό που γινόταν όμω, όταν έμπαινε στην πίστα, σίγουρα η στρέβλωση μεγάλων αλλά είχε να κάνει πάλι με τον κανονισμό. Ο Ροζ Μπρόντ του απέδειξε στο δικαστήριο ότι ο κανονισμό σα δεν ήταν γραμμένο σωστά. Σα πιάσαμε στον ύπνο. Από το 2010, παρόλο που έχουν αλλάξει και τι μονάδε
1: μέτρηση. Και τα εργαλεία και τον κανονισμό σχετικά με το πόσο ευκάμπτε είναι οι μπροστινέ πτέρυγε, είναι ορατό από την τηλεόραση, από την κάμερα on board κυρίω τη μπροστινή πτέρυγα ενώ την κάμερα. Mm-hmm. Η απόκληση που έχουν κατά το, το, το φρενάρισμα, mm-hmm. πόσο αλλάζει, δηλαδή πόσο σηκώνεται πάνω, mm-hmm. δεν, δεν Οι ομάδε πάντα θα βρίσκουν γκρίζε Δεν λύεται το αυτούς, πρόβλημα.
2: Ναι. Εξού και με τα Zero Pots, όταν ναι. οι Mercedes είχαν για να πούμε ότι. Όλε οι ομάδε, ό,τι σχεδιάσουν, δίνουν όλα τα έγγραφα στην FIA. Δηλαδή, η FIA γνωρίζει όλο τη σχεδιαστική γραμμή γραμμή όλων των αυτοκινήτων. Είναι μέρο των κανονισμών ότι πριν κάνει κάτι, πρέπει να το ελέγξουμε την FIA. Όταν η FIA είχε δει τα Zero Pots, κάλεσε τη Mercedes. Η απάντηση ήταν ότι με του κανονισμού δεν περιμέναμε να βγει έτσι in design. Αλλά η απάντηση τη Mercedes ήταν ότι ναι, αλλά αν δεν το σκεφτήκατε εσεί, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Άρα οι ομάδε πάντα προσπαθούν να πάρουν λέξη μπρο λέξη τι λέει ο κανονισμό και μετά να δουν πώ μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που λέει λόγω τη ασάφια, γιατί καμία ομάδα δεν κλέβ. Είναι απλά έξιμη μηχανική γι' αυτό μα αρέσει η φόρμουλα 1. Αυτό είναι, αυτό είναι ακριβώ. Λοιπόν, για να βάζουμε
0: και κάποιο άλλο στην υπόθεση. Να μιλήσουμε λίγο και για τώρα, Πώ πάει και εδώ το ζήτημα. Ο κανονισμό λέει ότι αν δεν ξεπεράσει το 5%. Του budget cap, δηλαδή τα 7,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, τότε υπάρχει minor ποινή. Αν ξεπεράσει το 5% του budget cap, τα 7,5 εκατομμύρια δολάρια, τότε υπάρχει material ποινή. Και να πούμε εδώ τα έχω έτσι σημειωμένα ότι στην πρώτη περίπτωση minor ποινή, αν κριθεί η Red Bull τέλο πάντων, η Μάρτιν, ότι είναι σε minor ποινή κάτω από 5%, ότι ξεπέρασαν τον προπολογισμό, ότι η ποινή μπορεί να είναι από επίπληξη μέχρι χρηματική ποινή μέχρι αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα. Ή το προδάθλημα κατασκευαστών. Το υφιστάμενο. Το το υφιστάμενο προδάθλημα για το 2021. Για για πέρσι μιλάμε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Ενώ ενώ, ενώ στην περίπτωση που είναι ματήρια λυπή, ισχύουν ένα περίπου ολότα πιο πάνω με εξαίρεση, όχι επίπληξη πλέον και όχι χρηματική ποινή. Μιλάμε για πιο σοβαρά θέματα που περιλαμβάνει και αφαίρεση βαθμών από το προδάθλημα πιλότων και το προδάθλημα κατασκευαστών. Μείωση ίσω, περιορισμό στην. και στο budget cup της επόμενης επόμενης χρονιά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μιλούν για δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Αν είναι material ποινή, αν είναι αυστηρή ποινή, τότε μιλάμε και για αποκλεισμό από αγώνα ή αγώνες και μιλάμε μέχρι και για μηδενισμό από το πρωτάθλημα πιλότων ή κατασκευαστών. Τώρα, ακόμα και αυτό για μένα, αυτό ο διαχωρισμό των ποινών σε minor και material, με προβληματίζει γιατί υπάρχουν και εδώ πάρα πολλέ επιλογές και γκρίζες ζώνε που μπορεί να, οποιοςδήποτε να πάρει μια απόφαση που να μην συμφωνούν όλοι με αυτή την απόφαση. Και δεύτερον, ακόμα και αν πάρει τη material ποινή, και εδώ μπορεί να ξεχρηστρήσει μια ομάδα η οποία τυχόν κρυθεί ένοχη, γιατί λέει μηδενισμό από το πρωτάθλημα. Εάν μηδενίσουν μια ομάδα από το πρωτάθλημα κατασκευαστών, Στη Φόρμουλα 1 το πρωτάθλημα κατασκευαστών δεν σημαίνει τίποτα. Το μόνο που θυμόμαστε όλοι από το 50 που έχουμε αγώνε Φόρμουλα 1, 1950 μέχρι σήμερα, είναι ποιο πιλότο έχει κερδίσει το πρωτάθλημα των πιλότων. Αυτό διαφημίζεται. Αυτό (σχ) ξέρουμε. Πέρσι πήρε τον τίτλο, λέμε ο Max Verstappen. Αν ακυρωθεί από το περσινό πρωτάθλημα η Red Bull Racing από το πρωτάθλημα κατασκευαστών, που δεν το κέρδισε καν, ήταν δεύτερη (σχ) ποινή. Ναι, ναι, (σχ) Κέρδισε μέσα. Αυτή θα είναι στα χαρτιά δρακόντια ποινή. Αλλά στην, δεν... πράξη, τίποτα. στην πράξη τίποτα. Ναι, Εγώ... όμως τα
2: λεφτά που παίρνουν όμως, από το πράσινο. είναι ναι, το ναι. πιο σημαντικό. Δεν, δεν, λέμε
0: είναι, δεν λέμε ότι είναι ανώδυνη ποινή, αλλά δεν θα είναι η ποινή που θα περιμένουν κάποιοι να επιβληθεί μετά από mm-hmm. ένα τέτοιο παράπτωμα νοημένου πάντοτε ότι έχει διαπραχτεί ένα τόσο μεγάλο αδίκημα.
1: Εάν δεν είναι εξοντοτική η ποινή, που κατά τη γνώμη μου επιβάλλεται να είναι εξοντοτική, δεν θα υπάρξει
0: άλλο μπάκετικά. Θα ναι. κλέβουν όλοι. Ναι, θα Πρέπει να όλοι, υπάρξει
1: ναι. εξοντωτική ποινή για να παραδειγματιστούν ότι μετά θα κλέψουν και οι πολίτες.
0: Είναι όπως πλό. τότε και με το όταν εξελίχθηκαν, σιγά, σιγά οι κινητήρες της Φόρμουλα 1 και με, που απαγόρευσαν το από το 1994 και μετά προσπάθησαν να απαγορεύσουν τον αυτόματο έλεγχο τη πρόσφυση, το traction control. Και μετά δεν μπορούσαν να το αστυνομεύσουν σε κάποια φάση. Όταν προχωρούσαν τα χρόνια και πήγαμε στο 2000, 2001, νομίζω, το έφεραν πίσω, Μαρίε. Το 2, και... νομίζω. Δεν θυμάμαι ακριβώ τη χρονιά. Το Αρχέ του 2000, το έφεραν πίσω, γιατί λίγο πολύ δεν μπορούσαν να το αστυνομεύσουν πλέον. Ναι. Μα είχαν γίνει τραγελαφικά πράγματα. Όταν, δηλαδή... Για μένα είναι απλό. Μα... Όταν βλέπει εκείνηση, παιδιά. Εκείνηση, φόρμουλα είναι. Και δεν βλέπει καπνό από τα λάστιχα, ε, σίγουρα υπάρχει αυτόματο έλεγχο τη πρόσφυση. Είχαν βρει μάλιστα
1: και το εξάρτημα που έκανε τον ελεγχό τη πρόσφυση στην Πενετόν, αλλά δεν κατάφεραν να αποδείξουν. Μιλάζει για το το 1954. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μπαίνουμε σε
0: πράγματα πράγματα έτσι βαθιά τώρα που ο πιο πεπισμένο ήταν ο ίδιο ο Άερτον Σένα. Παλίμω. Ότι άκουγε, άκουγε. Θα δούμε μια άλλη φορά αυτό. Ότι υπήρχε κάτι πάνω στο αυτογενείο και προσπάθησε να διερευνηθεί. Και τελικά τον χάσαμε, βεβαίω. Σκοτώθηκε και δεν πρόλαβε να το ψάξει ο ίδιο. Και να είναι και ο ίδιος ανεμικεμένος στο προτάθημα για να γίνει, θα γινόταν πόλεμος. Εγώ τον πιστεύω ότι το ακούω. Αλλά το το σίγουρο, και αυτό είναι επισημοποιημένο, βρέθηκε πάνω στο μονοθέσιο της Benetton το 1994 το λογισμικό του Traction Control. Που ξέρουμε Μάριε, εσύ που είναι η δουλειά σου, αφήνει οποιαδήποτε ομάδα έστω (laughs) μια τρίχα πάνω στο μονοθέσιο που να μην τη χρησιμοποιεί. ναι. Όχι, σίγουρα. Και να προσθέτει το βάρο. Και να προσθέτει το βάρο, ακριβώ. Αποκλείται. Έστω γραμμάρια, δεν το κάνει. Άρα άρα σίγουρα πάλι εκεί προσπάθησε ίσω η Μπένετο να ερμηνεύσει, προσπάθησε να να ξεγελάσει τον κανονισμό. Με τα τραγικά αυτά αποτελέσματα που ήταν στο τέλο. Ναι,
2: Ναι, αλλά να βασίσουμε λίγο σε συντηρώσει που είχε δώσει ο Τζότο Γουόλφ για το το ματήρια την ποινή. Αν υπερβεί 7 εκατομμύρια. Το τύχεν πει ότι 7 εκατομμύρια. Δολάρια, γιατί γιατί δολάρια, επειδή η FIA έχει αποφασίσει ότι το νόμισμα, η γύρω νόμισμα ομάδε θα είναι τα δολάρια, όχι οι αγγλικέ λίρε ή τα ευρώ για όσου μάθει είναι φτωχοί. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι από ανεκαθμό. Έχει πει ότι 7 εκατομμύρια ισοδυναμεί με 70 υπαλλήλου να κάνουν development. Φυσικά δεν είναι 70 υπαλλήλοι, γιατί δεν παίρνουν τόσο πολλά χρήματα οι υπαλλήλοι. Μπορώ να σου πω ότι είναι 110-120 υπαλλήλοι. Έξτρα να δουλεύω για να κάνω un development.
0: Μπορεί να χρησιμοποιώνονται αυτοί στη Μερσενδέσ, μάλιστα. <laughs> Σε σχέση <laughs> με εσά, στη Μακλάρεν. <laughs> Συγγνώμη τώρα. Δεν έκανε τη γραμμή μεταγραφή στη Μερσενδέσ. Είχε πρόταση να πα στη Μερσενδέσ. Ναι, είχα τρει προτάσει. Ναι. Τρει προτάσει από τη Μερσενδέσ
2: και παρόλα αυτά επέλεξε Μακλάρεν. Και επέλεξα Μακλάρεν. Ναι. Τέλειω. Ιστορία. Η
0: Μακλάρεν είναι ιστορία.
2: Ε... Ε... Το τι θέλω καταλήξω είναι ότι... Δεν μπορούμε να πούμε ότι για κάθε εκατομμύριο έξτρα που ξοδεύετε από μία ομάδα, ισοδυνάμει με 100 χιλιοστά πιο γρόνι στην πίστα. Αν εξοδέψεις 10 εκατομμύρια, έχει κερδίσει ένα λεπτό. Η τογιώτα μα το απέδειξε εποχές 2000, ότι δεν σημαίνει ότι κάποια φάση φτάνει σε έναν κόρεσμό. Δηλαδή, αν ξοδέψει έναν εκατομμύριο, θα είσαι πιο γρόνιος αυτό που εξοδίμηται. Όσο μετά αυξάνονται από ποσά σε δηλαδή κάποιο που ξοδεύει 100 εκατομμύρια με τα 50, ναι, βλέπουμε διαφορά. 300 εκατομμύρια στα 250, ναι, βλέπουμε διαφορά. Αλλά όταν υπερβεί έναν αριθμό, πλέον υπάρχει ένα κορεσμό που δεν βλέπει αισθητή διαφορά στην πίστα. Άρα εγώ. Εμέρη διαφωνώ. ότι έχει πει το Τσότο Γολφ ότι αυτά τα 7 εκατομμύρια ισοδυναμεί, 70 άτομα ισοδυναμεί, άλλο μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο. Η Ferrari
0: είπε ότι ισοδυναμεί με μισό δευτερόλεπτο αυτό που έκανε η Red Bull. Αν όντω αυτά τα 10 10 εκατομμύρια που φημολογείται ότι τη δίνουν μισό δευτερόλεπτο αναγύρω,
2: ναι, α- ακριβώ. Ε, αυτοί απλά βλέπουν πόσα αξοδεύει το πρωτάθλημα, βλέπουν τον development πόσον έχουν κερδίσει στο πρωτάθλημα. Πολύ θεωρητικό. Πολύ θεωρητικό. Yeah. Κάνουν μια διέρεση, να το πω πολύ απλά, και λένε ότι κάθε 10 εκατομμύρια σου θε να μείνει με 50 στα yeah. πιο
0: Και
2: yeah. ε, Φυσικά είναι η δουλειά του. Σίγουρα. Μάρα να yeah. Yeah. Ναι. τη Red Bull, yeah. ε, Δεν σημαίνει ότι αν έχει ακόμα 3 εκατομμύρια ρε, πούλ, ότι αυτά τα λεφτά που εξοδευτεί σε αυτό το κομμάτι μα έχει φέρει αποτελέσματα αλλά σαν μιλάμε τώρα ακόμη είμαστε προ το τέλος τη σεζόν ακόμη δεν έχει τελειώσει η σεζόν έχουν μείνει πάνω από 2.000 γύρι για να τελειώσει η σεζόν α το πούμε πολύ έτσι χοντρά χοντρά
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει Γιατί τα ελαστικά μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citizen Automotive.
2: Πιστεύω ότι είναι δύσκολο πολύ να πει ότι αν ξοδέψει ακόμη 3 εκατομμύρια, κερδίζει ή δεν κερδίζει. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε Μπάντζερ Κub, ο Ρόσπρον έχει δηλώσει ότι όποιο υπερβεί έστω και λίγο τον Μπάντζερ Κub θα υπάρχει. Αποκλεισμό στο πρόθυμα να τηρήσουν αυτά που έχουν μπει, αλλά να μην ξεχνάμε ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα βάλει ποινή, που είναι το reference. Θα είναι. Παραδειγματική παραδειγματική ποινή. Ό,τι μπει η ποινή τώρα, τότε πρέπει να είναι consistent, πρέπει να εφαρμοστεί σε όλε τι ομάδε. Αν μπει μια ποινή 20.000 δολάρια πέναρτη μόνο, πλέον και η Φεράρι μπορεί να να κερδίσει προοπλογισμό και και α πληρώσει 20.000 δολάρια. Να
0: θυμηθούμε μια ποινή. Θεωρητικά, στο δρακόντια που δόθηκε όταν το 1997, όταν ο Μάικολ Σούμαγερ χτύπησε με τον Ζακ Βιλλεύ yeah. στην τελευταία yeah. κούρσα τον Grand Prix, στην Hereth De La Frontera, και αποφάσισαν ότι ήταν, έφερε την ευθύνη ο Μάικολ Σούμαγερ, ε, αν κοιτάξει κανεί το πρωτάθλημα του 1997, δεν αναγράφεται καν το όνομά του στη λίστα. Μυδενίστηκε. Του... Μηδε... και βασικά ε, τον, τον, τον έβγαλαν εντελώ έξω. Δεν υπάρχει καν το όνομά του στο πρωτάθλημα.
1: Θέλω να συμπληρώσω κάτι, Δημητριού. Θεωρώ το ατόπιμα τη Red Bull... Μεγαλύτερο, αν το έκανε έτσι, αν το έκανε Διότι ακόμα δεν έχουμε στοιχεία, είναι φήμε προ το παρόν. Δεν θα κατακρίνουμε κανένα δεν θα καταδικάσουμε. Απλά θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα τη έρευνα. Δεν παίρνουμε θέση σαν. Αγαπούμε τη Φορμουλένα,
0: αγαπούμε τι ομάδε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό είναι. είναι. Και και να πούμε εδώ ότι η απόφαση θα πάρθει μετά τον Grand Prix τη Ιαπωνία. Σίγουρα όχι πριν από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου. Και αναμένουμε να δούμε.
1: Ήθελα να πω ότι το αττώπιμα τη Red Bull είναι πιο σοβαρό. Αν το έκανε σε σχέση με την Astro Martin, που και εκείνη αν το έκανε, γιατί είναι τόσο δομημένη σωστά η Red Bull, που και κάθε δολάριο έχει τον τρόπο να πάει εκεί που πρέπει, επειδή είναι πολύ σωστά δομημένη. Γι' αυτό με ενόχλησε εντό εμένα ναι, ναι. αυτό. Ναι. Διότι η Red Bull δεν έχει ανάγκη να υπερβεί το budget κάπου για να νικήσει, είναι υπερομάδα. Είναι δομημένη σωστά, με υπερπιλότητε, υπερτεχνικού. Είναι, θεωρώ, το σημείο αναφορά τη Φόρμουλα 1, αυτή τη στιγμή η Red Bull. Είναι εξαιρετική ναι, ομάδα. Ναι, ναι.
2: Mm-hmm. Συμφωνώ με τον Σπύρο ότι η ΕΡΤ που δεν έχει ανάγκη να επερβεί τα όρια για να κερδίσει. Το απέδειξε πολλέ φορές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι νόμοι είναι νόμοι να εφαρμοστούν όπως πρέπει να εφαρμοστούν και...
0: Και να στην
2: όμως. Και να ναι. ακριβώς. Όχι μόνο πέρα, να ακριβώς.
0: εφαρμοστούν, και... να βρεθεί ο τρόπος αστυνόμευσης τους. Ναι. Αυτό είναι που μια ζωή παλεύουμε στη Φόρμουλα 1. Ναι,
2: είναι πάντα το πρόνος τη Φόρμουλα 1, βάζουν ένα νόμο αλλά δεν υπάρχει αστυνόμευση και μετά τρέχει Φόρμουλα 1 η FAE να πια σ... πάρει τα σπασμένα που στην τελική δεν ξέρω αν πρέπει να κατηγορούμε την FAE, τον αρχόμαστε σχεδόν ένα χρόνο μετά που έχει τελειώσει ο Πρωτάθυναμος και να μιλάμε για την περσινή σεζόν. πραγματικά ε... Για μένα η θεωρία είναι ότι μόλις τελειώσει ο αγώνας είναι πλέον <laughs> μπαρελφόν <laughs> τελειώς. <τελείωσε. laughs> <laughs> Πρέπει <laughs> ναι. να μιλάμε για τον επόμενο αγώνα. Απλά να μάθουμε δύο-τρία σημεία και προχωράμε. Λοιπόν. Το ότι πάλι μιλάμε για ε, 2021 που πλέον σκεφτόμαστε το 2023 ε, είναι λίγο λάθος.
0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να μιλήσουμε λοιπόν, για τον επόμενο αγώνα. Τον γκραμπρή τη Ιαπωνία από την εξέσια πίστατη Σουζούκα που όλοι λατρεύουμε. Και να πούμε εδώ ότι δεν είναι μυστικό ότι... Οι πιλότοι εδώ και πολλά χρόνια, εάν του ρωτήσει προσωπικά να να σου πούν μια αγαπημένη πίστα, λένε τη Σουζούκα και όχι το Σπα. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε όλοι ότι ναι, φαίνεται θεαματική η ορού από την τηλεόραση, αλλά είναι λιγότερο προκλητική από ότι ήταν παλιά. Περισσότερο προκλητική στο Σπα είναι η η Λεπουχόν, εκείνη η αριστερή κατηγορική διαρκεία στροφή. Όμω, μιλώντα για Σουζούκα, υπάρχουν τρομερέ προκλήσει. Η πρώτη στροφή, τα τα η Degner, η Spoon η 130R ήδη μιλάμε για πέντε στροφές μαγικές και η παλιά εκείνη αρένα ταχύτητας πραγματικά παιδιά είναι μαγευτική γιατί μιλώντας για τα S συγκεκριμένα δεν επιτρέπουν το παραμικρό λάθος η πίστα σε τιμωρά επιτόπου εφόσον αν έστω και δύο ικανοστά βγει από την αγωνιστική γραμμή πάει το έχασε το αυτοκίνητο, θα καταλήξεις την χαλικοπαγίδα θα χάσει τον αγώνα και αυτό είναι που μα αρέσει με Ξεραίτε την πίστα, τη λατρεύω εγώ
1: τη λατρεύω και για το ΣΥΜ, αλλά και να τη βλέπω από την τηλεόραση. Σωστά, Δημήτρη, μου είπε ότι το παραμικρό λάθο θα τιμωρήσει. Ο Νάγκελ Μάνσελ το 1987 τσάκησε τα πλευρά του στο πρώτο σεκτορ τη πίστα στα ΕΣΕΣ. Στα προκριματικά. Στα προκριματικά και μάλιστα του τύχησε και τον τίτλο ναι, που τον πήρε
0: ναι. ο Νέρσον Μπικέ ναι. με τη Βουίλιαμ ναι. ναι. τότε. Είχε έξι νίκε ο Μάρσελ, τρει μόλι ο, ο Νέρσον Μπικέ. Ναι. Και Είναι καλό παράδειγμα που λε τώρα, γιατί είμαστε περίπου στο ίδιο σημείο τη σεζόν. Και α θυμίσουμε ξύλο, οτιδήποτε απρόλεπτο μπορεί να πάει ναι. μέχρι και τέτοιο παράδειγμα. Είχαμε δηλαδή ένα ναι. πιλότο να σπάσει τα πλευρά του και να χάσει το πρωτάθλημα, γιατί ε, είχε μείνει παγιδευμένο μέσα στην ε, Γούλια. Δεν μπορούσε καν να βγει από το μονοθέσει ναι. ο άνθρωπο. Ναι. Πρέπει να καταλάβουν τότε τι είχε συμβεί. Και βέβαια τα, τα πιλωτήρα τότε πρωτόγωνα δεν υπήρχε κα, ναι, ναι. κανένα καν σφογγάρι μέσα. Ναι, ναι. Περνά όλη μέρα από το βακουράρι να εξέχουν
1: οι όμοι βάλετε. Δεν εξέχουν. Είναι μια πίστα που έχει το εκπληκτικό πρωτοσέκτορ, που διαλύει κυριολεκτικά τα μπροστά ελαστικά, τα υπερθερμένη. Γι' αυτόν, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι οι ομάδε θα βάλουν το λιγότερο δυνατόν αέρα πίεση ενό στα ελαστικά Ελαστικά. και λιγότερο κάμπερ. Υπολογίζω κάπου 2,75 μίρε στου μπροστινού τροχού. Έχουμε τι Δέκνερ, οι οποίε έρχεσαι μετά τα SS με αρκετή φορά για την πρώτη και τη δεύτερη, και μάλιστα στη δεύτερη γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα διότι η παραμικρή αστάθεια σε οδηγεί στον τείχο, στη
0: Χαλικοπαγίδα και στον τοίχο. Οι Έχω... τέκνερ είναι οι πολύ γρήγορες δεξιές στροφέ που φέρουν το όνομα ενός ανατολικογερμανού Αναπάτη οροσυκλέτας, αν δεν απατώμε.
1: Και εγώ αυτή την ιστορία ξέρω. Έχουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι η στροφή χωρί όνομα, η οποία έχει... έρχεσε
0: Τελείω αριστερά για να της, την ισιώσεις. Μια από τι πιο γρήγορες τροφές στον κόσμο Σπύρο που βγαίνει εκεί ανοιχτά πολύ αριστερά πρώτα ναι. από τη Στέκνερ και η, 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 ακολουθεί εκείνη η πολύ γρήγορη που λες δεξιά και σίγουρα Τοποθετήσαι το μονοθέσιο σου αριστερά για να την πάρει και μετά αμέσω έρχεται η φουρκέτα η αριστερή που πρέπει να φρενάρει και να αλλάξει γραμμή και να στρίψει. Είναι μαγικό. Είναι εκεί που έκανε τα προσπεράσματα όλα ο Χαμούη. Ο Χαμούη Κοπαγιάσοι. Ο... Το... το 14. Το, το, το... το 12 Το 2012 πρέπει να δει. Που ανέβηκε στο βάθρο. Εν, τε... Δεν είμαι σίγουρο. δύο συνεχόμενε χρονιέ πάνω <σχερ> Έκανε τρομερού αγώνε. Το 2012 νομίζω ήταν στο βάθρο
1: με την Σάουμπερ. Ναι, εξαιρετικός ε, σαμουράι ο, ναι, ναι, ο συγκεκριμένος. Ναι. Και μετά έχουμε το κομμάτι με τη σπούν, που είναι εξαιρετικό, που χρειάζεται και ισορροπία και αεροδυναμικών κράτημα και θάρρος από τους ναι. πιλότους ναι. Και το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί η 130R, που έγινε το φοβερό προσπέρασμα του αλλώστως mm. στο Schumacher από την εξωτερική το 2005. Και έχουμε τον να Νακλήδη με το Σικέιν. Τώρα το λε
0: αυτό και σταματά να χτυπάει η καρδιά προς στιγμή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 130R στο παιδιά. Να πούμε εδώ, η μπισάλη του το πιο σημαντικό, απλό πράγμα που που δεν είπαμε ακόμα είναι ότι εξαιρετικά στενή είναι αυτή. Με πολύ γρήγορε στροφέ. Και τώρα η αγωνιστική γραμμή πάνω στην 130R με την ψυχή στο στόμα μπορεί να περάσει εκεί με 400 χιλιόμετρα περίπου την ώρα. Και πόσο μάλλον να κάνει προσπέρασμα από την εξωτερική πάνω στην Φεράρι του Σούμακερ, ο Αλόνσο.
1: Waof. Θυμάμαι το εφιάλτητο ατύχημα τη Toyota το 2002. Ο Μακνή ήταν. Ο Μακνή ήταν, ναι. ναι. Ήταν σαν συντριβή συντριβεί Που έκλεισε την παριέρα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
0: Περιγράφαμε εκείνον τον αγώνα με τον συνάδελφο ναι, ναι. Μάριο Μιχαήλ και ήταν, ήταν τρομακτικό το πόσο. Διότι όταν βγει από εκείνη την στροφή, είναι τέτοια η σχεδίαση τη παλιά Ιαπωνική αρένα που δεν μπορούν να γίνουν αλλαγέ γύρω για να μπουν τέλο πάντων χώροι διαφυγή. Και λοιπά. Γι' αυτό δεν άλλαξαν ποτέ την Suzuka. Ναι. Γιατί δεν, δεν προσφέρεται να γίνουν ε, αλλαγέ και να μεγαλώσουν οι, οι στροφέ,
1: Γιατί καμου αρέσουν οι πίστε με χαρακτήρα σαν τη σουζούκα.
2: Τέλεια. Μαρία. Με κάλυψε ο Σπύρο ό,τι έχει πει. Ε, εγώ, βασικά, όπω όλου μα, η πίστα τη Suzuka είναι μία από τι πιο αγαπημένε πίστε. Μπορώ να την πούμε old school. Εγώ, μία λέξη που δίνω για τη Suzuka είναι flow. Είναι μία πίστα που έχει Έλει. flow. Μία πίστη που. Βλέπεις ότι κάθε στροφή συνδέεται με την προηγούμενη και σε στην επόμενη. Που είναι το πιο σημαντικό να έχει flow μια πίστα. Flow έχει και το σπα και το σίλβεστον έχει ένα flow. Αλλά μπορεί να ονομάσουμε και άλλε πίστε στην στην Ασία, οι οποίε έχουν χάσει το flow. Γι' αυτόν πλέον γίνονται λίγο αν Η, η Σουζούχα. Ήταν νομίζω τεστρακ τη
0: Honda.
2: Είναι ιδιώκτη τη αλλά Είναι ένα πολύ καλά σχεδιασμένο τεστρακ που πλέον η κάθε στροφή έχει λόγω να υπάρχει. Νομίζω η Spoon που έχει αρνητική κλίση. Έχει, ναι, ναι, ναι. έχει αρνητική κλίση. Στην έξω. Ναι, 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 Στην έξω. Ναι, ναι, ναι. είναι... Η
0: Spoon είναι πολύ πολύ. Δηλαδή ναι. μπαίνει μέσα. Ε, δεν θυμάμαι τώρα την ταχύτητα. Είναι πλέον τεστρακέ που εποχή ένα ήταν με την τρίτη ταχύτητα. Τώρα ναι, με πέμπτη. Και έβγανα στη δεύτερη με την τέταρτη ταχύτητα. Αλλά άνοιγε σιγά-σιγά. Την εννοώ πάντα Ήπουλή στι ελεύθερε μεταδοχέ. Γιατί σε προσκαλούσε να μπει με ταχύτητα μέσα, έμπαινε με ταχύτητα μέσα και σιγά-σιγά η στροφή. Σε
1: έσπροχνε Σε Σε έσπροχνε.
0: Και ήταν αρνητικό ο δρόμο σε κλίση. Όλα αυτά βέβαια δεν φαίνονται εύκολα από την τηλεόραση. ήταν εξαιρετικά περίπλοκη στροφή και γενικότερα πίστα. Υπάρχει το κράσπεδο και υπάρχει και χαλικοπαγίδα. Δεν με, την έχουν με, ενοχλήσει με, τη χαλικοπαγίδα. Το παραμικρό <laughs> λάθο θα σα στείλει και χαλικοπαγίδα και στον τείχο. Μιλούσε προηγουμένω για σαμουράκ. Όταν έγραφα το βιβλίο μου, έκανα μια βαθιά έρευνα. Ε, και όπω είπε, Μάρκε, χτίστηκε από την Χόντα από σχεδιασμένη από τον φοβερό μέτρο Ολλανδό, τον John Huguenholz, η πίστα τη ε, ιαπωνική, τη Σουζούκα. Χτίστηκε, δεν θυμάμαι ακριβώ χρονιά, αρχέ ε, δεκαετία του 60. Από την Honda η πίστα και από την αρχαιότητα η, Σουζούκα που αναφέρεται, η περιοχή τη Suzuka που αναφέρεται στο δεύτερο, το δεύτερο αρχαιότερο βιβλίο τη Ιαπωνία, αναφέρεται μέσα ω χώρο τέλο πάντων, ήταν γεμάτη φυτίε ρυζιού. Και για του Ιάπωνες το ρύζι που χρησιμοποιήθηκε σε κάποια φάση μέχρι και ω νόμισμα στην αρχαιότητα ήταν πολύτιμο και ο, ο Σοητσιρο Honda σίγουρα, κοιτάζοντα από ψηλά με το ελικόπτερο μαζί με τον Τζον Χούγκεν Χόρτ, να βρουν ένα χώρο να χτιστεί πίστα και δεν ήθελε να καταστρέψει. την την γη των προγόνων του και βεβαίως να πούμε εδώ την ιστορία κάτι ανατριχαστικό που ανακάλυψα είναι ότι στην αρχαιότητα οι σαμουράι που έλεγε, πρόσεχαν την γη των των χωρικών εκεί και ανακάλυψα ότι εκείνη η γη για πολλά χρόνια στο Μεσαίωνα νομίζω ανήκε πού στους σαμουράι στο λεγόμενο Σόι των Χόντα και μάλιστα υπάρχει και ένα θρύο εδώ. Ο Ταδακάτσου Χόντα, ήταν ο πιο θρυλικό σαμουράι όλων των εποχών. Οι σαμουράι πίστευαν ότι το ξύφο διοικεί τη ψυχή του πολεμιστή μέσα του. Και αυτό το είδαμε και στη Φόρμουλα ένα με πιλότου σαμουράι, όπω ο Σάτο, <Και> που στην περίπτωση του δική του το, το ξύφο ήταν το μονοθέσιο του. Και ο, ο Tadakatsu Χόντα, αυτό ο πασίγνωστο σαμουράι, ήταν ο άνθρωπο, ο, ο, ο άτρωτο σαμουράι που έλαβε μέρο σε πόσε χίλιε μονομαχίε χωρί να υποστεί μια γρατσουνιά. Και το βρήκα ανατριχαστικό το ότι κάποτε ανήκε εκείνη εκείνη η γη στο των Χόντα, και μετά συμπτοματικά ίσω ένα άλλο Χόντα, ο ο Σοητσίρο Χόντα, έχτισε την πίστα εκεί τη του 60 και περιμέναμε να γνωρίσουμε την πίστα εμεί οι Ευρωπαίοι το 87 όταν μπήκε για πρώτη φορά στο καλεμντάρι τη Φόρμουλα 1.
2: Να αναφέρω ότι είναι μία από τι πιο γρήγορε πίστε που έχουμε. Είναι στι τέσσερι πιο γρήγορε πίστε που υπάρχουν στη Φόρμουλα 1. Αρκετά στενή. Ε, τώρα με τα μονοθέσια που έχουν γίνει τεράστια σε σχέση με το τι είχαμε μπορεί να πάμε 20 χρόνια πίσω δεν περιμένω να δω προσπεράσματα στην 130, 130R από την και εξωτερική ή, και στην πρώτη στροφή τόσο εύκολα όσον γίνονταν ε, μέχρι και το 2005 που ήταν αρκετά πιο μικρά τα μονοθέσια αλλά σίγουρα είναι διαμάντη που έχουμε την πίστα τη, ε, τη Σουζούκα Στη φόρμουλα 1, να πούμε ένα ευχαριστώ στη Honda που έχει χτίσει έναν εξαιρετικό test track που σημαντικό να πούμε ότι είναι test track, σημαίνει ότι κάθε στροφή έχει λόγο που έχει σχεδιαστεί για να μπορούν να τεστάρουν έναν αυτοκίνητο στο τι θέλουν να δουν. Το ότι σπούν έχει αρνητική κλίση, κλίση, θες balance, είναι όλα με τη λογική Το πώ κάνει test ένα αυτοκίνητο, αλλά είναι ένα all-rounded πίστα. Ναι. Που κατεμένα το αυτοί μου θα κερδίσει στη Honda μπορά να πούμε ότι έχει ένα all-rounded balance ε, ναι. σχεδιασμό.
0: Και η Σουζούκα είναι συνώνυμη με τη Honda, είναι συνώνυμη η όμω και με τον Άιρτον Σένα. Ο πρέσβης της Honda. να τονίσουμε ότι οι Ιάπωνες, λόγω
1: mentality, λόγω ότι είναι ντροπαλός λαός, δεν κάνουν χειραψία. Υπάρχει ένα βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει μια βράδευση τη χόντα για προτάθλημα που πήρε με, το, να έχει το σένα, με τη Μακλάρε και δείχνει τον πρόεδρο της Χόντα να αγκαλιάζει το Σένα. Yeah. Αυτός ήταν ο πρόεσβης της, της Χόντα. Δεν κάνουν
0: χειραψία και τόλμησε και τον ε, αγκαλιάσε, αλλά επίσης πάνω στην Κερκίδα αν προσέξουμε μέσα από τα χρόνια δεν φωνάζουν, απλά χειροκροτούν. Ναι. Και πραγματικά όλοι εκείνοι οι, οι χιλιάδες που κατέβηκαν τότε ήταν Πρωτάκουστα νούμερα, δεν ξέρω αν ξεπέρασαν τότε. Μιλάω για το 1988, όταν έκανε τη μάχη μακράν χόντα του Σένα με τη μακράν χόντα του Αλέμ Πρωστ και κατέβηκαν από τι 200.000 κόσμου στην στην πίστα. Είχαν κάνει, θυμάμαι μια χαρά, το επόμενο χρονιά είχαν κάνει.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900 με τη σφραγίδα ποιότητας της Cities Automotive.
0: Ε, αποτάθηκαν για εισιτήριο 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι. <laughs> Απίστευτο πράγμα για μια τόσο μικρή σχετικά χώρα, ο πυρετός της Χόντα Έλεγα για, τον, για τον, να, να βλέπουν εκείνη τη μάχη σε ένα και απλά να χειροκροτούν. Και συγγνώμη ότι τρίχα μου γιατί μίλησε ο Μάριο προηγουμένω για την πρώτη στροφή που δεν νομίζουμε φέρο να δούμε προσπεράσματα όπω εκείνο που έκανε ο Κίμι Ράικον πάνω στον Τζανκάρλοφ τη Ιχέλα στον τελευταίο γύρο το 2005. Έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ μου ότι τον αγώνα του '88 όταν κατέκτησε όταν πήρε τη νίκη και κατέκτησε και τον πρώτο του τίτλο ο Άιρτον Σένα στη Σουζούκα. Ε, είχε. Ξεκινήσει η κούρσα, είχε σβήσει το μονοθέσιο, γλίστησε πίσω στη 14η θέση και σκαρφάλωσε σιγά σιγά, σιγά του προσπέρασε όλου. Έφτασε και τον Πρόστ. Δεν ήταν εύκολο να πιάσει τον Πρόστ, αλλά όπω πάντοτε ο Θεό συγκινήθηκε που κύρωσε τον Άλφαρντ και άρχισε να βρέχει. Και ο Σένα ξέραμε ότι, όλοι ξέρουμε ότι στη βροχή, είχε την υπεροχή απέναντι στον Πρόστ. Και τον έφτασε και στην ευθεία δερμαρισμού πήρε το κενό και βυθίστηκαν ω καταδιοχτικά αεροσκάφια εκείνε οι ερυθρόλεύκε βολίδε μέσα στην πρώτη στροφή και, και βλ Μιλάμε τώρα για πόσα παιδιά, 250 χιλιόμετρα ακόμα και τότε είσοδο στη στροφή, τρομερέ ταχύτητε. Και βλέπει τη μαχάλη του Σένα να μπαίνει στο πλευρό του Πρόσφυγε και να κάνει εκείνο το ουρά, το unbalance τέλο πάντων και να πιάνει εκείνο το ανάποδο που ήταν Ήταν, άρπαξε την νίκη από τα δόντια τη καταστροφή. Αν θέλετε το ξύφο του Σαμουράι, το Άιρτον Σένα και προσπέρασε τον Πρόσφυγε με προσπέρασμα και νίκη και τίτλο. και τίτλο. Και μετά σου λέει οραματίστηκε τον Χριστό. Η φιγούρα του Χριστού πάνω στην Σπούνκερ που δεν μιλούσε συχνά για αυτά τα συναισθήματα του Άρθον Σένα, που
2: ήταν τρομερά θρήσκο και. Θα ήθελα να πω κάτι για το συγκεκριμένο. Ήταν ο αγώνα που είχε μπει ο Άρθον Σένα, ότι. και εδώ έχω δει το Θεό. Συγκεκριμένα, (σχελίως) αυτό έχει μπει. Ήταν τόσο 38 τα λόγια του Άρθον Σένα σε σημείο που είχε πάει μέχρι σε πανεπιστήμιον ή τη Βραζιλία ή τη Πορτογαλία που είχε γίνει έρευνα τι σημαίνει αυτό που είχε δει ο Άρθον Σένα. Τα έψαχνε όλα. Ναι. Και τελικά το τι είχαν καταλήξει οι είναι ότι όταν βρίσκεσαι Είσαι συναισθηματικά φορτισμένο, όταν πλέον έχει φτάσει στο υπέρτατο σκοπό τη ζωή σου, που το Άριστο ήταν να πάρει το πρωτάθλημα, τότε ό,τι έχει στο μυαλό σου μπορεί να το οραματιστεί και να το δει. Από το τι είχε μπει, είχε δει το Θεό να κατεβαίνει μπροστά (συμπλή) του και το ανοίγει (συμπλή) τα χέρια. Ο λόγο που το είδε, δεν είχε δει το Θεό, Απλά ήταν το τι είχε οραματιστεί, λόγον ήταν συναισθηματικά φορτισμένος, είχε δει αυτόν που πίστευε αυτός ότι είχε δει. Ε, ας, νομίζω η έρευνα είχε τελειώσει λίγο πριν πεθάνει, σκοτωθεί ο Άιρτον Σένα. Το πιο πιθανό ο Άιρτον Σένα να μην γνώριζε καν ότι όντως δεν είχε δει το Θεό. Αλλά από εκείνον των σημεών ήταν που άρχισε ο Άιρτον Σένα να μιλάει περισσότερο, να πιστεύει στο Θεό και να... Ε, ε, αστείο παράδειγμα το είχε μπει ο Νίλ Τραντολ, ότι ε, σε όποιον αγώνα ερχόταν η Βίβιαν ή η μητερα αδερφή του Άριστου Σένα και είχαν κάνει έναν λεγόμενο αγιασμό του μονοθεσίου του Άριστου Σένα. Πάει καλά Κάτι στραβό θα είχε πάει για τον Άριστου Σένα. Και γιατί οι μακλάριε μηχανικού, όποτε έβλεπαν την οικογένεια Σένα να έρχεται <laughs> μπροστά από αυτό το αυτοκίνητο, ε, χαριτολογόγοντα ήξεραν ότι εντάξει πάλι δεν θα βγάλουμε ένα αγώνα. <laughs>
0: Και το, το σίγουρο βεβαίω είναι ότι ο ΣΕΝΑ είχε τον Θεό μέσα του και σίγουρα ένιωθε αυτή την, τη δύναμη και αντρούσε αυτή τη ε, μαγική δύναμη και, και πραγματικά ήταν. Εγώ τον ονομάζω, θα τον ονομάζω, μια ζωή ο φιλόσοφο τη ταχύτητα, mm, γιατί το, το πνεύμα του ήταν από άλλο πλανήτη, παιδιά. Και πραγματικά, χωρί να μειώνουμε τον Μάικολ Σούμαρ, η ταμινή μου άποψη που του έζησα έστω εξ αποστάσεω και του δύο από την αρχή τη καριέρα του, πραγματικά ο ΣΕΝΑ, Αφοσίωση, μιλάμε για θρησκευτική αφοσίωση. Mm-hmm. Ε, ο Σούμαχερ ήταν αφοσιωμένο, αλλά ήταν αφοσιωμένο εργάτης Ο Σένα ήταν θρησκευτική αφοσίωση. Ψύχωση με, yeah. με, με την επιτυχία στη Φόρμουλα. Και τα παραδείγματα, ένα τέλειο θα Πιστεύω ότι η αφοσίωση
1: του Άιχτον Σένα έδωσε το κίνητρο στου άνθρωπου τη Χόντα και του έδειξαν την ίδια αναφοσίωση. Διότι υπήρχε ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο εγώ έτυχε να δω πέρσι το οποίο βίντεο δείχνει τη μετάβαση από τους V6 turbo κινητήρες στους ατμοσφαιρικούς V10 το 1989 και πήγαν για δοκιμές μαζί να βάλουν τον κινητήρα σε υβριδικό μοναθέσιο, υβριδικό εννοούμε... Ναι. Το μονοθέσιο το 88 με κινητήρα το 89, 1989. Αυτή την
0: τα... εποχή έτσι το ναι. ονομάζαμε. Όταν πάντρεπε ναι. ένα τμήμα ναι. περσινού μονοθέσιο με φετινό. Ναι. Είναι υβρίδιο βεβαίω και ναι. το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Κένταυρο που είναι ναι, άνθρωπο με άλλο. Αλλά είναι υβριδικό. Για, για να μην παρεξηγούμε με την σημερινή υβριδική τεχνολογία των. Ναι, πάνε επάγγελμα Combustion με ναι, ηλεκτρονικό.
1: ακριβώ. Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. Και θυμάμαι, είχαν πάει σε μια πίστα. Ούτε Pitts δεν είχε πίστα. Μία τέντα όπω αυτέ που βλέπουμε σε ερασιτεχνικού αγώνε αυτοκινήτων συνήθω αναβάσει. Το μονοθέσιο, η τεχνική τη Χόντα, τη Μακλάρκι και ο Άιρτο Σένα. Του έδωσε το κινήτρο, του βοήθησε υπερβολικά σχετικά με τι στροφέ του κινητήρα που δεν νυροπή, που χρειαζόταν κι άλλο, που ήταν απότομο, που είχε ξέσπασμα, που δεν είχε, που χρειαζόταν βελτίωση και έγινε η Χόντα, εγώ θεωρώ, η Χόντα τη Φόρμουλα 1 είναι ταυτόσημη με τον Άιρτο Σένα. Mm. Δεν θα το ήταν να...
0: ίδια. Και να πω ένα παράδειγμα, επειδή και εγώ προσωπικά, όπω σταθώ και όπου βρεθώ, μιλώ για Φόρμουλα 1, ήμουνα πρόσφατα στη Γερμανία, στο μουσείο τη Πόρσε, στη Στουτγάρδη, και βρήκα έναν δημοσιογράφο, συνάδελφο δημοσιογράφο. Και πάντοτε, όταν βρίσκεσαι με του ανθρώπου που είναι χρόνια δημοσιογράφοι τη Φόρμουλα, θέλει να μάθει από αυτού. Και μιλούσαμε για τον Άρθρο Σένα, βεβαίω, σίγουρα. Και μου είπε ότι μιλούσε με έναν τεχνικό. Αυτό ο δημοσιογράφο ήταν φίλο με έναν, ο ήταν με έναν ε, ε, Ιάπωνα τεχνικό τη Honda. Και του είπε το εξή απλό παράδειγμα που ακούσαμε πολλά παρόμοια, αλλά είναι συγκλονιστικό, ότι ήταν στο κρεβάτι του άνθρωπος, στο ξενοδοχείο, δεν θυμάμαι ποιον γκραμπρί ήταν τώρα, και τρεις τα ξημερώματα χτυπάνε το τηλέφωνο, το απαντά, είναι ο Άρτον Σένα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο Άρτον Σένα, σκεφτόταν κάτι που αφορούσε τη ρύθμιση του κινητήρα και πήρα να κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση, στον τεχνικό τη χόντα για το αν μπορούν να το πετύχουν αυτό με τον κινητήρα για την επόμενη μέρα. Αυτό που λέμε θρησκευτική αφοσίωση, κανείς δεν... Ε, δηλαδή ακόμα και ο Σιούμαχης του Γιώργου σταματούσε, ναι με δούλευε 12, 16, 18 ώρες την ημέρα για Φόρμουλα 1, αλλά όταν κοιμόταν, κοιμόταν σταματούσε, σταματούσε. σταματούσε. Ο Σένα δεν μπορούσε καν να Σκε, ε, σκεφτόταν, έτρωγε, έπινε, κοιμόταν, ξυπνούσε.
2: Ήταν εκπληκτικό γνώστη του μοναθήματο ΣΕΝΑ. Δεν mm. αφήνε τίποτα να μην το καταλάβει mm. ε, στο αυτοκίνητο. Ε, αν αντιθέτει με τον Ρίκερτο που είχε δώσει μια συνέντευξη πρόσφατα, που λέει ότι δεν έχω ιδέα πώ δουλεύει ένα κινητήρα αυτοκινητήρα αυτοκινητήρα αυτοκινητήρα. Η ε, νέα γενιά.
0: Ε, σίγουρα και δεν του κατηγορούμε του ίδιου ανθρώπου. Είναι πολύ νέος, περίπλοκα φυσικά. Είναι πολύ περίπλοκα, αλλά επίση, Μάρε, ξέρουμε ότι εποχή του Άιρτον ΣΕΝΑ. Με την εποχή του Ριτσάρτο είναι σίγουρα πολύ διαφορετική με την yeah. έννοια ότι δεν χρειάζεται πλέον ένα πιλότο να, να γνωρίζει τόσο πράγματα yeah. για να πάει γρήγορα. Αν την εποχή του σένα, Και θα πούμε άλλη μια φορά το, το φοβερό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Σουζούκα. Και τα λέει τα λόγια ο Τζόναθαν Πάλμερ, ο Βρετανό πρώην πιλότο Φόρμουλα Και λέει, ήμουν πιλότο δοκιμαστικών τη Μακλάρ. Uh, και κατεβαίναμε στην uh, uh, Σουζούκα για δοκιμέ, λέει. Και ήμουνα εγώ δύο μέρε στην πίστα. Έκανα γύρου, έγραφα χρόνους, λέει και κατέβαινε ο Σένα ένα απόγευμα. Και μετά που έκανε ένα μόνο υπτάμενο γύρο, λέει, ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορο μου. Και εξηγά ο άνθρωπο, ο θνητός Πάλμερ, πώ το πετύχαινε αυτό ο Σένα βεβαίω. Και λέει, α βάλουμε κάτω από το μεγεθυντικό φακό μία μόνο στροφή. Και εξηγεί πόσο με τι γραφικέ παραστάσει και τα data από την τηλεμετρία, πόσο φρέναρε πιο αργά. Και μετά κάνει εκείνη τη φοβερή του τεχνική που. Το stabbing του, του ναι, θρότου ναι. που διάβαζε το κράτημα της ασφάλτου. Και έβα, άρα φρέναρε πιο αργά, έβαζε την δύναμη κάτω πιο γρήγορα και πάνω σε μόνο μία στροφή κέρδιζε δύο δέκατα του δευτερολέπτου.
2: Ναι, ήταν, ήταν το, το, πούμε, κόλπο του άρθρωσένα. Ναι. Πάντως ήταν, δεν,
0: το, ήταν, δεν το έκανε άλλος πιλότος ναι, ναι, ποτέ
2: πριν ή ναι, μετά. Η ναι, μετα η συχνότητα των μπαλμών που έδινε πάνω στο θρότου για να κρατά ψηλά τις στροφέ, για να μπορεί να έχει μία γρήγορη έξοδο Επίση, να μην ξέρω... Ξεκινήσω... Κακάζοντανόν το διάφορο εγώ. Ναι. Ε, που αυτό νομίζω υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που οδηγεί η Honda NSX που είχαν βάλει ναι, 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 ναι. κάμερα στο Pedals που είναι τα... Ε, τα... NSX το... το οποίο το εξέλιξε. Στη Σουζούκα. Στη Σουζούκα συγκεκριμένα. Στη Σουζούκα
0: είναι και το εξέλιξε ο Ayrton Serra και έχει ναι, και κάμερα ναι. που δείχνει τα πόδια του Πώ
2: οδηγεί. Που, ε, καλό είναι, αυτοί μας παρακολουθούν να δουν το βίντεο για να καταλάβουν το πόσο γρήγορα σε ψ έκανε αυτόν τον τρίκ που είναι κομμάτι από ταν κόκρας. Τα το...
0: Εγώ θα έλεγα ότι κρίμα που δεν έχουμε βίντεο Φόρμουλα 1, ναι. γιατί όλα εκεί γίνονται σε πολύ slow motion στο NSX. Και
2: φορμουλά
3: δεν φορμουλά ανταποκρίνεται
0: 1, το αυτό. Και δεν ανταποκρίνεται. Και δεν ανταποκρίνεται yeah. πως θα yeah. μονοθέσει ο Φόρμουλα 1. Ε, απίστευτο το, το pole position που πήρε το Το 91 στη Σουζούκα, όταν πήρε και μετά την Κυριακή τον Τρίτο του Παγκόσμιου Τίτλο, παιδιά πραγματικά Είμαστε έτοιμοι τότε με το. (χεδιά) Να να, να δούμε από τι ειδήσει στην Κύπρο αν θα δείξουν κάτι έστω σε σύνδεση με την ΕΡΤ. Έτοιμοι με με την κασέρτα, τη VHS μέσα για να παρήσουμε το ρέκορντ. Για να. οι οι αρχέ από τον V12, 3,5 λίτρα Χόντα. Πώ. Απίστευτο πράγμα. Το έχουν εξουσιώσει σήμερα οι Ιάπωνε.
1: Με τη βοήθεια τη τεχνολογία, μεγάφωνα, έχουν βάλει κατά το μήκο τη πίστη. Το έκανα πριν από χρόνια,
2: Δεν ξέρω αν θα παίξει και
1: φέτο, αλλά μου είχε κάνει αλγενή εντύπωση. Ήταν ο ο πρέσβη τη Honda, εγώ έτσι τον ονομάζω, τον πρωταθλητή των πρωταθλητών. Η Honda που είναι σήμερα δυστυχώ δεν έχει σχέση με τότε. Και υπάρχει και μια φωτογραφία που μπορεί να τη δει ο κόσμο στο διαδίκτυο, με αρκετού τεχνικού τη Honda και στη μέση νοσέν. Mm-hmm. είναι ο κινητήρα, η τεχνική γύρω από τον κινητήρα και ο σένα στη μέση, το λάτρευαν και του λάτρευαν Ήταν ο
2: συνδετικός κρίκο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο Άιρτον Σένα δεν θα υπήρχε αυτή η άψοχη επικοινωνία με Ρον Τένις και ο Χοντα mm-hmm. Ήταν λόγοντα Άιρτον Σένα mm-hmm. Όταν έστεναν κινητήρα στη Χοντα υπήρχε έναν στίχη που έλεγε Special for Ayrton και αυτόν mm-hmm. είχε δύο ο Αλέμπρος και πλέον είχε να κορυφ Oh, Ό,
0: όλοι λέγαμε τότε ότι ο Αλέν Πρόστ ήταν πιλότο τη Μακλάραν και όλοι λέγαμε ότι ο Άρτον σένα. Ναι, ήταν πιλότο τη Χόντα. Διότι ερχόμενο βεβαίω από την Lotus Honda που προμήθευε τότε την Lotus, ο Άρτον σένα το 1987, οδηγούσε για την Lotus Honda, η μόνη χρονιά τη Lotus με κινητήρε Honda. Ήταν ο Σένα μαζί της μπορούσε να εξελιξεί το μονοθήσιο, αλλά έκανε μεταγραφή στη Μακλάραν και πήγε γιατί οι Άπωνες Ήθελαν τον Άιρτον Σένα οπωσδήποτε. Είχε συμφωνήσει και και ο (laughs) Πρόστου. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι με τι ευλογίε του Αλέμ Προστ, που ο Πρόστ δεν είχε κανέναν να φοβηθεί, είπε: Αυτό είναι ο καλύτερο νεαρό πιλότο που υπάρχει στον κόσμο. Είπε στον Ροντένι και τον έφερα μέσα. Μετά από κρεμαστά αποτελέσματα. Που να ήξερε βέβαια ο Πρόστου, αλλά δεν μ' άρεσε να μιλάω για Σουζούχα 89 και 90 που συγκρούστηκαν οι δύο πιλότοι. Γιατί η ιστορία του. Δεν ξεκινά και τελειώνει εκεί όπω νομίζει πολλοί κόσμο. Ναι. Το, το 88 για μένα, που ήταν και καλοί φίλοι και πολύ ακόμα σεβασμό ο ένα τον ναι. άλλο, εκείνο το προσπάθησα που πω προηγουμένω, τροχό με τροχό. Οι ήταν, είναι εκείνο που κρατώ ε, ω ανάμνηση από αυτού του υπερήρωτε και τι χρονιέ τη Μακλάρν Χόντα.
1: Απλά το 89 θεωρώ ότι ήταν τεράστια αδικία το ότι του πήραν τον τίτλο ναι. για έναν ναι. κανονισμό. Ε, Δεν θα πω ανοησία, αλλά έναν
0: άδικο κανονισμό. Τον τιμώρησαν. Ναι, ο λό, ο λόγο που τον τιμώρησαν τελικά ήταν... Θα ποχαζό γιατί ναι. τελικά τιμωρήθηκε. Γιατί ε, ε, μετά που συγκρούστηκαν με τον Πρόστ η, η ποινή που του έδωσαν ακύρωση από την Κούρσα είναι γιατί επέστρεψε πίσω στην πίστα από ε, είναι, μη κανονικό σημείο. Από την έξω διαφυγή. Που την έξω διαφυγή. Που, την έξω διαφυγής, που είναι, είναι, είναι γελίο γιατί ήταν σταθεμένο τόση πολύ ώρα εκεί που δεν κέρδισε κάτι με το ναι. να μπει από εκείνο το σημείο που μπήκε. Και εκεί φαίνεται παιδιά όμω και διαφορά του Σένα με τον Πρόστ. Ο Πρόστ, μόλι χτυπούν τα δύο κατεβαίνει από το μονοθέσιο ναι. που όπλα. Ενώ ο Σένα είναι στο πιλωτήριο και ψάχνει εκείνη την ευκαιρία. Ποτέ δεν σταμάρισε να ελπίζει πω μπορεί να κερδίσει. Και yeah. τελικά μπήκε, σ- μπήκε στην πίστα και θυμάστε, προσπέρασε την Μπένετον του Αλεσάνδρου Νανίνη πάνω, στο... Και πάλι πάνω στο... στο ίδιο σημείο που προσπέρασε τον Πρό προηγουμένω, που δεν συγκρούστηκαν οι δύο. Yeah. Βιώσαν, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε τελευταία στιγμή, στρίμωξε εκεί την μακράνιν του δίπλα από την πράσινη Μπένετον του Νανίνη, τον τον Ιταλό. Και την... τον ακύρωσαν τον Σένα βεβαίω μετά, πήρε την νίκη ο, ο, ο Νανίνη.
2: Όμω, εντάξει, δεν μα αρέσει να μιλάμε για 89 και 90 το τι είχαν γίνει. Όμω, το τι είχε εξελιχθεί με τον Παλαιστρή ήταν. Με την έννοια,
0: Μάρια λέω πάντα ότι δεν είναι είναι το α και το ω τη ιστορία του έπου σε
2: ένα προστ. Πολλοί
0: στρέφονται εκεί. Λε και ήταν μόνο οι οι δύο κούρσε.
2: Ακριβώ. Δεν είναι παραδειγματικέ κούρσε για να λέμε για τον Άριστον σε έναν προστ. Αλλά το τι είχε γίνει το 89 και το 90 ήταν η αρχή της ρήξη του Μπαλέστρε ναι. και έξω είχαμε τον Μαξ Μόσλη γιατί το τι είχε δηλώσει ο Μπαλέστρε ο,
0: Μπαλέστρε, ο πρώην πρόεδρος ο της FIA που το διαδέχτηκε ο Μαξ Μόσλη
2: Το τι είχε δηλώσει είναι ότι ε, ο, η... το ατύχημα σε ένα πρόσχυγε γίνει με τρομέρε ταχυγητές που μπορούσαν κάποιο από δύο να χτυπήσει άσχημα. <laughs> είχε αναφέρει ότι οι οδηγοί είναι τα παιδιά μου και θέλω να τους... «Δεν θέλω να έχουμε τέτοιους διψοκίνητους οδηγούς, έτσι παραδειγματικά ο Σένα πρέπει να τιμωρηθεί». Υπήρχαν τα λεγόμενα politics που πάντα υπάρχουν, που σημείον που ο Άρτον Σένα το είχε καταλάβει, που είχε μπει ότι είναι λόγο, θέλει να βοηθήσει το στραβωμίτη, όπως ονομάζε τον Άλεν Πρόστ. Αλλά να πάμε πολύ γρόνια ιστορία είναι ότι είχαν φτάσει τόσο μεγάλη ρήξη ο Άρτον Σένα με 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 την FIA, Σε σημείο που του είχε δώσει deadline μέσα του Φεβράρι, αν δεν πει δημόσια συγγνώμη, ότι δεν βοηθά τον Αλέν προ, θα το έπαιρνε το super license και σε σημείο που η McLaren σκεφτόταν μέχρι να καταθέσει το το εναγωνιστή. Είναι αυτό η αντισομάδα. Μαρίτα,
0: ήταν γνωστό πω ο Άιρτον Σένα κινδύνευε να μείνει εκτό προαθήματο για όλο το 1990. Θα τον απέκλειναν ένα όλο την επόμενη χρονιά.
2: Τέτοιο ήταν. Χολέρικο ο Μπαλέστερ βεβαίω. Ο Άιρτον Σένα δεν είχε δώσει καμία συγνώμη δημόσια συγνώμη που επένδυκε ο Ron Dennis στη μέρα του deadline, μέσα του Φεβράρι. Θεωρητικά είχε γράψει αυτό σε ένα γράμμα εκ μέρους του Σένα, του ενάντια ότι δεν πρόκειται να πει συγνώμη στον Παλέστρε, που απλά για να κατησυχάσει... και, και στη δική του ομιλία που κάνει ο
0: Ron Dennis, νομίζω, στον επόμενο αγώνα Αυστραλία, και λέει παιδιά τι λέει, που είναι επίκαιρο μέχρι σήμερα, What we are fighting for is a consistent running of the regulations. Το τι παλεύουμε. Ναι. Λέ, είναι αυτή η, η σταθερότητα στην εφαρμογή και αστυνόμευση των κανονισμών που η φόρμουλα έγινε. Το παλεύει
1: Ιστερι... μια ζωή. Ναι, είστε ναι, ναι. και θα είστε πάντα. Πάντα, ναι. ναι.
0: πάντα. πάντα. Πάντα υπάρχει
1: κάτι.
2: Απλά το τι πρέπει να πάρουν από το 89 είναι ότι η φόρμουλα 1 είναι ένα brutal sport το ονομάζιο Zack Brown, το οποίο αν δεν είσαι σε πολιτικά, δεν παίρνει προ Ο λόγο που το γιον δεν έχει πάρει πρώτα τι εποχέ που ήταν ενεργή στη Φόρμουλα 1 ήταν επειδή σε όλα τα meetings που είχαν οι ομάδες με την FIA, οι Ιάπωνε δεν πηγαίνανε γιατί δεν πιστεύαν ότι πρέπει να είμαι σε ένα meeting. Γιατί είναι racing. ήταν ο λόγος που κατεμένα και πολλοί κόσμο ότι η Toyota απέτυχε στη Φόρμουλα 1, γιατί δεν ήταν εμειγμένη στα politics.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα και, και με αυτό. Όπως και η Honda η εργοστασιακή και η Toyota είχαν αυτό το θέμα. Μιλήσαμε για Ayrton Senna, όμω δεν μου αρέσει όταν έχουμε Ιαπωνικό γραμπρί να τιμώ και του Ιάπωνε πιλότου. Δεν είχαμε πολλού, νομίζω περίπου 18 ξεκίνησαν yeah. ε, έστω ένα Grand Prix στην ε, καριέρα του ε, μέσα από τα χρόνια, ξεκινώντα από το πρώτο Ιαπωνικό γραμπρί Prix το 1976 στο Φούτζι. Ε, και θα ρωτούσα τον καθένα σα, ε, ξεκινώντα με τον Σπύρο Σπύρο, αγαπημένο Ιάπωνα πιλότο. Υπάρχουν αρκετοί, αλλά αγαπημένο με μένα είναι
1: ο Καμούι ε, που, δεν... μιλούσαμε που μιλούσαμε προηγουμένω. Ήταν ένα από του αγώνε που τον λάτρεψα. Θεωρώ ήταν πάρα πολύ ταλαντούχο. Είναι εξαιρετικά αδικημένο πιλότο. Γιατί έχασε τη θέση του στη Φόρμουλα 1, διότι είχε εξασφαλίσει. Κάποτε είχε την υποστήριξη τη στο Ιώτη. Ναι, ναι, χαμούλη. Ναι, ναι, ναι. Είχε εξασφαλίσει, χορηγεί 7 εκατομμύρια για να κερδίσει τη θέση του και την έχασε. Άρα παίζουν αυτά τα ποσά. Γι' αυτό βλέπουμε στρόλα, και διάφορου σε ορισμένε θέσει. Είναι τα χρήματα. Είναι από τον πρώτο του αγώνα έδειξε δίγματα ο Καμούη και είναι κρίμα ότι δεν έκανε πολλά χρόνια στη Φόρμουλα. Στη 1 πολύ εντυπωσιακός, προσγειωμένος, καλός χαρακτήρας. Νομίζω δεν είχε
0: ακριβώς το mentality του Ιάπωνα. Εμένα μου φαινόταν λίγο ευρωπαίος. Αυτό που θα σου λέγα τώρα είναι ότι ε, λέω μέσα από τα χρόνια ότι δεν υπάρχει αργός Ιάπωνας πιλότος, υπάρχει ασταθής Πιλότος. Και αυτό είναι το πρόβλημα των Ιάπωνων πιλότων ότι δεν ναι. έχουν αυτό το consistency που λέγαμε ότι όταν πα επιτόπου σε μια πίστα. Από την τελώνα δεν φαίνεται αυτό πράγμα. Όταν ναι. πα επιτόπου σε μια πίστα, αυτό που βλέπει, δεν υπάρχουν αργοί πιλότοι τη Φόρμουλα 1. Είναι ότι θυμάμαι τον Αλόνσο, Φόρμουλα 3000, η πρώτη και μοναδική του νίκη στο Spa το, το, το 2000. Ήμουνα εκεί πάνω στην ε, ε, Busstop και τον έβλεπα αυτό το, τον νεαρό πιλότο που μου είπε κάποιος ε, Ισπανός ε, συνάδελφος, δημοσιογράφος ε, να τον βάλω στο στόχαστρο στο στόχαστρο, ναι να τον παρακολουθήσω και έγινα μεγάλο σφάν του από τότε είναι ότι κάθε γύρω που περνούσε μπροστά μου φρέναρε στο ίδιο σημείο έβαζε τη δύναμη κάτω, άκουε στο κινητά στο ίδιο σημείο έστριβε τον τιμόνι στο ίδιο σημείο ήταν, ήταν απίστευτα σταθερό. Πάνω σε κάθε στροφή το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Και την επόμενη μέρα που πήγα σε άλλε στροφέ να το δω, ήταν ακριβώ αυτό το πράγμα και σε μελλοντικά, έκανα πριν που τον είδα. Οι Ιάπωνε έχουν αυτό το θέμα ότι το Ανοζούκη Ταγκάκη, για παράδειγμα, στην Μόντζα, πρώτο Σουηχέμπορ, ερχόμενη με όλα εκείνα τα χιλιόμετρα, τον έβλεπε να είναι τη μια φορά να έρχεται να παίρνει σωστά τη γραμμή την άλλη φορά να σταυρώνει τα χέρια στο τιμόνι. Ο Κοπαϊάσι όμω ήταν ήταν ίσω ένα από του σε απόδοση. Γύρω με τον γύρω πιλότο.
1: Ήταν σταθερό και βλέπουμε και το παράδειγμα του Τσονότα σήμερα ότι είναι ασταθής. Ταλαντούχος μένα,
0: ασταθής.
2: Κλασσικός Ιάμπονας. Ναι,
0: ναι, ναι. Μάρια, αγαπημένος Ιάμπονας πιλότος.
2: Ίσως επειδή όλα μου τα αριθίσματα έρχονται από το 2000, σε απάντηση μου είναι (laughs) τα κουμασάδο. Τέλεια επιλογή. Ο λεγόμενος ειδικά αυτό που με έκανε να... Να βλέπω τον Τακού Μασάτο σε ένα μαχητήτα, νομίζω το 2004 στην Γερμανία. Με το... BR Honda. -Honda, Με το εξαιρετικό προσπέρασμαστε στο HRP Corner. Στο HRP που ονομάζεται HRP, η στροφή και είναι και HRP επίσης. Που πάντα έβλεπες Τακού Μασάτο, ήταν φανταστικά ασταθής. Δεν είχε το consistency καθόλου.
0: Μέχρι σήμερα που τον βλέπω στα IndyCar, είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα weekend σε μια πίστα μπορεί να πάει για νίκη να είναι άπιαστο και το άλλο weekend να είναι πουθενά.
2: Εντάξει, έχει κερδίσει δύο Indy500 που δεν είναι εύκολο να κερδίσει δύο Indy500. Άθλο. Μπορεί να κερδίσει ένα Indy500 κατά (laughs) λάθο. Όχι κατά λάθο, να είσαι στο σωστό χώρο, τόπο. Με κάποια τύχη τέλο πάντων. Ναι, αλλά δύο φορέ δεν θεωρείται τύχη. Ναι, θα έλεγα θα ακούμασταν γιατί. Έβλεπε έναν γκραμπ πριν, ειδικά που έχει δύο χιλιάδε. ότι ακόμα σαν το δεν θα κερδίσει. Νομίζω μία τέταρτη θέση, τρίτη θέση δεν έχει τρομερά τεράστια σκόρση η Φόρμουλα Αλλά ήξερε ότι δύο, τρει, τέσσερι, πέντε φορέ θα δει κάτι το οποίο δεν θα το βλέπει άλλον οδηγό. Ναι. Και αφού μιλάμε για Ιάπωνε, ο Τσακινούε ο λεγόμενο ήταν <laughs> ο πιο ασταθή οδηγό. Και περάσει... σε αυτό συμφωνώ. <laughs> κατάφερα περάσει... να
0: συγκρουστεί με το νοσοκομείο αυτό.
2: Προσπαθώντα να πάρει τον πυροσβεστή για, να... για να σβήσει τη φωτιά. Η Ουγγαρία 90... ναι, ήταν... ε... ήταν ε... 94, 95. Ναι, νομίζω ήταν Ουγγαρία 94-95. Ναι, με την food work
0: με την Footwork Arrows. Ναι. Εγώ προτιμάω λέω Arrows γιατί η food work ήταν ο χορηγό. Απλά... Όντω, επίσημα ήταν footwork η ομάδα, αλλά επειδή είχαν εξαγοράσει την Άρο για κάποια χρόνια και μετά mm. επέστρεψε η Άρο πίσω ναι. Ναι, με την footwork Άρο. Ναι, ναι.
2: Προσπαθώντα να πάρει τον πυροσβεστέρα από το Μάρσαλ, ε, συγκρούστηκε ο ίδιο με, με το safety car. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν ο, νομίζω είναι το ρέφενε. Τι σημαίνει αστάθεια πρέπει να έχουν το τάκιν. Ο οποίο <laughs> μέχρι τώρα είναι active στα social media. Μπορεί να είναι και ο ίδιο ε, χλεβάζει τον ίδιο τον εαυτό γιατί γνωρίζει ότι. Ήταν ο χειρότε... Λέει ονομάστηκε τον εαυτό ο χειρότερο οδηγό Fórmula 1 <laughs> που, ποτέ... που θα υπάρξει. Έγραψε ιστορία με αυτόν τον τρόπο. <laughs> Εγώ παιδιά θα έλεγα πρώτα έτσι Αναμνήσεις όμορφε
0: προσωπικέ από τον Αγγούρι Σουζούκη. Προτού δημιουργήσει την ομάδα Fórmula <laughs> 1, ήταν φοβερό πιλότο. 58 Κιλά, μόλι κάπου εκεί, πιλότο, ο οποίο τερμάρισε τρίτο με την άλλη αγαπημένη γαλλική ομάδα, μικρή ομάδα, την Λαρούζ, με κινητήρα Λαμπορκίνι V12. Ήταν τρίτο στο Ιαπωνικό γραμμιστή Suzuka το 1990, ήταν ο πρώτο και για πολλά χρόνια μοναδικό Ιάπωνο που κατάφερε να ανέβει σε βάθο Φόρμουλα 1 και στο γραμμπι τη πατρίδα του. Τον Ισοφάρισε ο ο Κοπαγιάσι, νομίζω, είπα το το 2012 με την Ισάουπερ τότε ο Κοπαγιάσι. Ήταν. Καλό φίλο με τον Michael Schumacher, ο αγκούρης Suzuki, πήγε ένα γυμναστήριο μαζί, γνωρίζω, και δεν θα ξεχάσω ποτέ προκρήθηκε έκτο στο ΣΠΑ με τη Footwork Arrows το 1993, πρέπει να ήταν κάπου εκεί. Και το θυμάμαι γιατί ήταν στο ΣΠΑ δύσκολη πίστα, ο Suzuki, εντάξει, ήταν, ήταν ασταθής η πιλότο. πιλότος. να βρεθεί στην καλή του μέρα, αλλά στην καλή του μέρα ήταν πραγματικά απίστευτα γρήγορος. Αλλά... Να μιλήσω για τον αγαπημένο μου Ιάπωνα πιλότο. Δεν είναι ο Σουζούκη. Ο προσωπικό Ιάπωνα πιλότος είναι ο Καζουιόσοι Χωσίνο, τον οποίο ονομάζω ο Μάριο Αντρέτη τη Αποανατολή. Ένα εξαιρετικό πιλότο, έλαβε μέρο μόνο σε δύο Formula 1. Ήταν, αν θέλετε, ο πρώτο Ιάπωνα πιλότο μαζί με κάποιου άλλου που έλαβαν μέρο στη Προκρίθηκε Πρώτος με μια Τίρελ, την οποία δανείστηκε από τον Κεν Τίρελ για τη δική του ομάδα Heroes Racing. Λοιπόν, ήταν μια Τίρελ η οποία ήταν δύο χρονών, ήταν απαρχαιωμένη δηλαδή. Αγωνίστηκε στο Grand Prix τη Ιαπωνία το 1976 με αυτοκίνητο το 1974. Ξεκινάει 21ο, καταραχτόδη προχή, στον πρώτο γύρο παιδιά, 8. Ανέβηκε στην 8η θέση και μέχρι το 10ο γύρο του αγώνα. Ήταν τρίτος. Ανέβηκε τρίτος και νομίζω πίεζε τον... Ακολουθούσε τον, τον James Hunt, που πήρε δεδρικά τον τίτλο γινόταν το απόγευμα, και τον uh, Mario Andretti της Lotus, που τελικά κέρδισε εκείνη την uh, κούρσα. Και αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, μου, είναι ότι σε κάποια φάση, παιδιά, είχε κάποιο σκάσιμο λαστίχου, γλίστησε πίσω και τελικά εγκατέλειψε την κούρσα. Αντί μέχρι σήμερα γράφει Tire, αλλά ο πραγματικό λόγο που εγκατέλειψε την κούρσα. Ο άνθρωπο αυτό, ο φοβερό ο ήρωα μου, ο Καζιό είναι γιατί η ομάδα του Heroes Racing δεν είχαν λάστιχα. Δεν είχαν λάστιχα. Mm-hmm. Να βάλουν άλλα λάστιχα πάνω στο μονοθέσιο και έπρεπε να. είναι, είναι οι, οι ήρωε αυτοί οι άνθρωποι. Ο, ο, ο Καζιό Ιχοσίνο, να πω εδώ ότι ε, σε προχωρημένη ηλικία κέρδιζε το Ιαπωνικό πρωτάθλημα τη Φόρμουλα Νιπών, το λεγόμενο, αν θέλετε, σημερινό πρωτάθλημα στην Ευρώπη, Φόρμουλα 2 στην ουσία. Ναι, ναι. Κέρδιζε. Κατά πολύ πιο νεαρού του πιλότου, με αυτή την, την ψυχή, την καρδιά με την οποία πάλευε και πραγματικά εξακολουθώ να τον ονομάζω ο, ο Ιάπωνα Μάριο Αντρέτη.
2: Να αναφέρουμε ότι εποχέ 70 η έκτη θέση ήταν μια να το πω respected θέση. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία θέση που είναι βαθμού, που ήταν τρομερή μάχη να τερματίζει. Δεν θυμάμαι,
0: Μάρι, πότε το άλλαξε. Αρχέ του 2000 μπήκε να βαθμολογούν περισσότερου από 6 πιλότου.
2: Νομίζω είχαν πάει 8, τώρα έχουμε του πρώτου 10. Μα θυμάμαι και μετά
0: του 2000. Ήταν 6,
2: μετά έγινε. Πάντω
0: το το λάτρευε αυτό και μακάρι να επέστρεπε πίσω. Γιατί ξέρει, φόρμα όταν είχαμε το 1989. Είχαμε 20 ομάδες, 39 μονοθέσια. Δεν είχαν όλες από δύο. από δύο. 39 μονοθέσια ξεκινούσαν με pre-qualifying. Έκαναν qualifying και μετά, τέλος πάντων, ξεκινούσαν οι 26. Και να βλέπεις έναν πιλότο να λαμβάνει μέρος στο pre-qualifying, όπου από τους 13 περνούσαν μόνο οι 4. Και να βλέπεις να μπαίνει στα κανονικά προγραμματικά στους 30 και μετά στου 30 να μπαίνει στου 26 για την εκκίνηση τη Κυριακή mm. και μετά να σκαρφαλώνει πάνω. Και με κάποια τύχη και με ναι, προβλήματα ναι. άλλων ισοσπιλότητων και να τερματίζει έκτο, να παίρνει έναν βαθμό. Άθλο. Είναι άθλο που σήμερα για μένα, όταν, να πω την αμαρτία μου, όταν βλέπω κάποιον πιλότο να τερματίζει δέκατο, ένατο, όγκο, και να ακούω πήρε ένα βαθμό γιατί τερμάτισε yeah. δέκατο. Δε, δεν το προσέχω κάνει. Δηλαδή, οι πρώτοι, οι μισοί, οι μισοί πιλότοι βασικά παίρνουν βαθμό στη Φόρμουλα 1. Που, ναι. που το έκαναν αυτό, όταν το έκαναν θυμάμαι. Ήταν Πίεζε και ο Πίτερ Σάουπερ να γίνει τότε αυτό. Γιατί είχε να κάνει με τα χρήματα που παίρνουν στο πρωτάθλημα κατασκευαστών οι ομάδε και πίεζαν να παίρνουν βαθμού και πιο καροθέσει. Ναι, επειδή
2: αν ήσουν δέκατο, νομίζω ότι όλοι παίρνουν βαθμού πρώτη δέκα, αλλά πρέπει να έχει βαθμού για να πάρει. Δηλαδή ναι. δέκατο με 0 βαθμού δεν παίρνει τίποτα. Ναι,
0: ναι, ναι. Στο πρωτάθλημα μιλά. Ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι Όπω το είπε, δεν έχει βαθμού και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό μέχρι σήμερα, όταν, όταν δεν πάρει βαθμό στο πρωτάθλημα. Ω ομάδα, η ΕΦΑΗ δικαιούται να πάει να ελέγξει το εργοστάσιο, αν αν το εργοστάσιο πάει καλά όσον αφορά τα οικονομικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν το
0: ξέρω εγώ. Ήσυχε κάποτε αυτό. Και πολλέ ομάδε τότε, εντάξει, χάθηκαν τραγελαφικά. Η η Αντρέα Μότα, φόρμουλα για παράδειγμα. Το το Αντρέα Σασέτη που έκαναν απόπειρα δολοφονία εναντίον του το 1992. Είχαμε, εντάξει, τότε, μιλάμε για δεκαετία του 80-90, είχαμε και Α... τέτοιε ομάδε. Ακραία πράγμα, πράγματα. Ναι, ναι. Όμω για μένα ήταν πολλέ από αυτέ τι ομάδε. Οι ήταν ιδιοκτήτε ήταν ρομαντική άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα η Κολόνη, και τη θυμάται σήμερα, η Ιταλική ομάδα. Ο Έντζο Κολόνη ήταν νομίζω πρωτοαθλητή Φόρμουλα 3. Κατάφερε να, να φτάσει μέχρι τη Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Και ναι, ναι, την πούλησε τελικά στον Ανδρέα Σασέτη που έλεγα προηγουμένω. Με τον όνομα στην ομάδα που κολόνησε Ανδρέα Μότα Φόρμουλα. Αλλά υπήρχαν αυτοί οι ρομαντικοί ε, μικροί. Αν θέλει, ιδιώτε που λάμβαναν μέρο, ή γκαρατζίστε, ναι, όπω ναι, ναι. ονόμαζε και ο Έντζο Φεράρι, που, που έδιναν μια έτσι όμορφη νότα στη
1: Πορμουλά 1. Μια και ανέφερε του γκαρατζίστε. Πε μα, Δημήτρη, για αυτό το θρυλικό γκαρατζίστα που δυστυχώ έμεινε σε αναπηρία. Ο Γκαροτσάκη, τι είχε πει, Πώ έγινε όταν έβλεπε τι βολίδε του.
0: Αμάν Καλά, τώρα. Μιλά για... Mm. <laughs> για τον Φρανκ Βίλιαμ, φυσικά. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο. το πώ νιώθουν. Λοιπόν, ο Φρανκ Βίλιαμ έλεγε ότι. Να εξηγήσουμε εδώ ότι ο Φρανκ Βουίλιαμ έγινε, έγινε τετραπληγικό μετά από ατύχημα το 1986. ενώ οδηγούσε το προσωπικό αυτοκίνητο, φεύγοντα από τα δοκιμαστικά στην πίστα του Πολ Ρεκάρ. Συνοδηγό ήταν Peter ο Πίτερ ο, Peter ο, Winsor... ο, ναι. ο Peter οδηγούσε, συνοδηγό ήταν ο Φρανκ Ναι, ναι. Το... ναι, ναι, ναι. Okay, okay. ναι ήταν συνοδηγό ο Φρανκ Βουλιαμς, Σωστά το είπες. Ο Πίτερ τρομερό Αγγλία, Αγγλία τέλο πάντων, αλλά όπω οδηγούσαν, είχαν το τρομερό με από τον άφηστη τετραπληγικό. Αλλά τα λόγια αυτά που δεν τα ξεχνάω ποτέ. Είχε πει ο Φρανκ Βίλιαμ ότι τίποτα δεν μπορεί να με κάνει να αισθανθώ πιο ζωντανό σε αυτή τη ζωή, από όταν ένα από τα δικά μου μονοθέσια τραντάζει το τροχοκάθισμά μου κάθε φορά που βγαίνει έξω στην πίστα. Φρανκ Βίλιαμ. Ο Φρανκ Βίλιαμ για μένα ήταν το πιο ιερό ο όνομα, ο πιο αφοσιωμένο. Στην Φόρμουλα 1 μετά τον Έντσο Φεράρι. Προσωπική μου άποψη. Και κρίμα σήμερα που η ομάδα του. Ναι, δεν ανήκει πλέον στην οικογένεια. Όπω και να έχει, α με συγχωρέσει ο κόσμο, αλλά η Williams που βλέπουμε σήμερα για μένα δεν είναι η Williams. Όπω δεν είναι η Αλφα Tauri, δεν είναι η Μινάρτη. Παρόλο που κληρονόμησε την Μινάρτη, όταν πήρε την νίκη τη μοναδική τη ω τόρο Ρόσο. Το 2008 στη Μόντζα και μετά το 2021 ω Αλφα Τάουρι με τον Γκασλή πάλι στην Μόντζα. Εντάξει, θα έλεγε κάποιο ρομαντικά ότι είναι η Μινάρετη και κέρδισε στη Μόντζα, αλλά ξέροντα ότι είναι πλέον θηγατρική τη Red Bull, δεν υπάρχουν πλέον μικρέ ομάδε. Είναι είναι, είναι μια ομάδα μεσαία τάξη μαζί με τι υπόλοιπε. Δεν υπάρχει κοινό ρομαντισμό. Ανθρώποι σαν τον Φρανκ
1: Βίλιαμ, τον Ρον Ντένι, τον Τζάκι Στιούαρτ και τον Αέκτο θα του αδικήσουμε, δεν μπορούμε να του αναφέρουμε όλου. Είναι αυτοί που μας έδωσαν το κίνητρο να ασχοληθούμε με τη Φόρμουλά 1 και να την αγαπήσουμε και να είναι κομμάτι του εαυτού μας πλέον
0: η Φόρμουλά 1. Και και, παιδιά, μιας και μιλάμε σήμερα, κοιτάξτε αυτέ τι μέρες το podcast μας, και σήμερα κάνουμε αυτό το podcast 6 Οκτωβρίου, αλλά στις 5 Οκτωβρίου είχαμε το ατύχημα του Ζουλμπιάνκη, το 2014 στο ιαπωνικό γραμπρί ε. που τον χάσαμε ένα χρόνο μετά γιατί είχε γίνει το τρομακτικό άτεχημα πάνω στις στροφές Dunlop μέσα στην βροχή. Έχασε τον έλεγχο και χτύπησε με το κεφάλι του πάνω σε ένα επτά 7-7,5 τόνους. Το ανασύκωσε με το κεφάλι του πάνω και τελικά τον χάσαμε τον πιάνκι. Πολύ καλός φίλος και του Σουάρ Λεκκλέρ, έτσι.
1: Ε, είναι νονός του Αντένα του Λεκλέρ. Που με το ατύχημα του έσωσε τη ζωή του Λεκλεκ το 18 στο σπάδι, ότι τότε πήρε μέτρα η Φόρμουλα 1 για να μην ξαναγίνει αυτό το περιστατικό και πρόσθεσε στα μονοθέσια αυτό που βλέπουμε σήμερα ω το Χέιλο. Mm-hmm, ναι. Ονομάζεται Χέιλο επειδή είναι σαν φωτοστέφανο, και είναι σαν ρολκέιτ να πούμε το οποίο γλίτωσε σίγουρα και τον Κροζιάν το 20. Yeah. Πάντως... Τραϊκή ιστορία. Θέλω να πω ότι η Marshall στην Ιαπωνία είναι η πιο εκπαιδευμένη Marshall, είναι η καλύτερη στον κόσμο και είναι τραϊκό αυτό που έγινε διότι ήταν μια σύγχυση. Εθελοντέ. Εθελοντέ, ναι, είναι εθελοντέ. είναι εθελοντέ. Δεν ναι, είναι αλλά είναι πιο εκπαιδευμένοι, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Mm. Δυστυχώ ήταν αυτό που λέμε νυ κακιά ώρα, γιατί ήταν μία συνεννοησία, ενώ στο σημείο που βρισκόταν ο Μπιάνκι ήταν κίτρινη σημαία, στο επόμενο ακριβώ κομμάτι ήταν πράσινη σημαία. Yeah. Και είδαν το πράσινο και δεν κράτησε το κίτρινο, με το yeah. μονοθέσιο να γλιστρά και δυστυχώ να παγιδεύεται κατά από το γερανό.
0: Ε, λοιπόν, κάποιο μου είπε ότι έφταιγε ο Μπιάνκι. Ο okay. Φταίει ο πιλότο, πρέπει να τον σκοτώσουμε. Τι ως. μέτρα επί προστά λαμβάνουμε ναι. εμεί ω Φόρμουλα 1, ω ΕΦΑΕ, και εδώ πρέπει να πω κάτι, το οποίο έχω, έχω πολύ ισχυρή άποψη πάνω στο το, το θέμα, παιδιά. Γιατί ο Μπιάνκι σκοτώθηκε, γιατί θα κουσιάσει αυτό που θα πω, αλλά γιατί λέω εγώ τον σκότωσαν. Γιατί τον σκότωσαν, Γιατί η κούρσα, όσοι θυμόμαστε εκείνη την εποχή, ε, τα παλιά χρόνια όλοι ξεκονόμασταν πολύ πρωί στην Ευρώπη για να δούμε τον Grand Prix τη Ιαπωνία 5-6 το πρωί, προκριματικά αγώνα. Και μετά τι έγινε, λόγω του δολαρίου, λόγω τηλεοπτική κάλυψη, να μην σηκώνονται οι Ευρωπαίοι Παδοί τόσο νωρίτερα από το κρεβάτι, μετέφεραν την ε, ώρα και πιο αργά. Που σημαίνει ότι τοπική ώρα στην Ιαπωνία δύο πράγματα. Ότι πλησίαζε, πλησίαζε να δύσει ο ήλιο, ναι. εκείνο το απόγευμα, ναι. και παρόλο που γνώριζαν και θυμάμαι και το όνομα του, ότι πλησίαζε ο τυφώνα Φανφών, πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν την κούρσα. Για μένα εκείνη η κούρσα έπρεπε να μην διεξαχθεί ή να σταματήσει σε κάποια φάση. Πήραν μεγάλα ρίσκα και λέω ότι, α ας μεσηφορήσει ο Θεός ότι σκόρωσαν τον πιάνκι. Ναι, άθελα τους, ναι. Άθελα τους να το πούμε, αλλά οι ευθύνες έπρεπε να βαραίνουν κάποιους που πήραν κάποιες αποφάσεις λαθασμένες, αλλά...
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και το ότι το το ανυψωτικό όχημα ήταν... Από τη μέσα μεριά του φράχτη, ναι. πράγματα απαράδεκτα. Ναι, διότι ναι. αν δεν ήταν εκεί το ανεψωτικό μηχάνημα, ο Bianchi δεν θα τραυματιζόταν. Δεν θα ήταν στην
2: παριέρα
0: απλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα τραυματιζόταν. Ναι, Καταρχήν ναι.
0: είχε, είχε πέσει επικίνδυνα το φω, παιδιά. Το φως, Ν, λόγω του ότι νύχτωνε κιόλα. Ναι, και τη
2: καταιγίδα. Και τη καταιγίδα ναι. του τυφώνα που, που είχε έρθει. Άρα... Να πούμε ότι ήταν άτυχο ο Bianchi, γιατί ήταν ο Άντριαν Σούτυρ. Υπήρχε το ατύχημα με εξωτερικό Γερανό. Επειδή είχε βρέξει πλέον όταν πέρασε το μονοθέσιο του Ντριάν Σούτ, είχε κάνει απλά, κάτι σαν δύο ράγε που είχαν κάνει τα λαστικά του πάνω στι λάσπε. Με αποτέλεσμα, ο Μπιάνκι, όταν είχε χάσει το έλεγχο, ελεγχόν, απλά το μονοθέσιο πήγαινε μέσα στι ράγε που είχαν κάνει τα λαστικά του Ντριάν Σούτ. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να, να φύγει. Ναι. Απλά είχε εγκαρφωθεί κατευθείαν. αυτό οδηγήθηκε ακριβώ στην ε, ίδια κατεύθυνση που ήταν το, το μονοθέσιο του Ντριάν Σούτ, και εξού πήγε ο Ντριάν Σουτ εκεί. Αλλά όταν γινόταν αγώνας, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν δείξει καθόλου. Θυμάμαι ότι αν βλέπα τον αγώναν εγώ, δεν είχαν δείξει καθόλου ότι υπήρχε ατύχημα ντουμπιάνκι, το οποίο ήταν σε σοβαρή κατάσταση, που μόνο μία φορά η κάμερα είχε στραβεί προς τον Adrian Sutler και απλά είχα δει ακόμη ένα έξτρα αυτοκίνητο, που λέω ποιο είναι αυτό, αλλά δεν... Λέω εντάξει, είναι ο Μπιάνκη, ο Νατά πλάναν αντίχημο. Δεν το είχαν δείξει ότι ήταν όντω σοβαρό αντίχημα. Που φάνηκε όταν ήταν σοβαρό από την ίδια στιγμή που έχει γίνει. Ο Σούλτσεκ κράδωσε το κεφάλι, δεν το θυμούμαι. Ακριβώ. Ναι. Δεν είχε. Ένα άψογο πυρό ο Έντριαν Σούλτ, ναι.
0: που δείχνει πόσο, πόσο επικίνδυνο ήταν η πίστα.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι. Όμω. Η, 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 η φόρμουλα όμω δεν είχε μάθει από τον Μπιάνκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, 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 ότι ναι. έπρεπε να περιμένουμε τον, Έντρια, τον Justin Wilson. Στο IndyCar mm. του 2015 το που είχε το, το ατύχημα δράσεις. με ένα πτερήγιο ε, του προποβερόμενο αυτοκίνητου που είχε χτυπήσει στο κεφάλι του για να συνδέσουν το ατύχημα του Μπιάνκι για να φέρουν το χέλο. Mm. Όσοι λένε ότι από τον Μπιάνκι έχουμε φέρει το χέλο, έμαθε η Φόρμουλα 1, δυστυχώ δεν ήταν αυτό ο λόγο. Ναι. Και
0: τώρα μίλησε ο Σπύρο και είπε πιανίστα και συγκονεί διτρήχα μου παιδιά. Έρχεται άλλη ιστορία στο μυαλό μου. Σήμερα που κάνουμε το podcast έχουμε 6 Οκτωβρίου. Και... Πάντοτε πάντα με τον Πιάνκι συνδέω άλλους δύο πιλότους που σκοτώθηκαν 6 Οκτωβρίου και λέω πάντα ότι η εκδικητική Οκτωβριανή μοίρα τρίδωσε το κακό με τον Πιάνκι παρόλο που ο Πιάνκι είχε το αντίχημα του 5 Οκτωβρίου 6 Οκτωβρίου το 1973 1973 και 1974 χάσαμε δύο άλλους πιλότους τον Φρανσουά Σεβέρ εξαιρετικός πιανίστας ο εντάξει, οποίος... η ιστορία του είναι παιδιά θέλω να δειμπότσι στα γρήγορα ε, ξεκινά η βιογραφία του. Από τον, δεν θυμάμαι το μικρό του, από τον Γάλλο, τον Χάλε. Και λέει στη βιογραφία του ότι μια κοπέλα είχε πάει με τη μάνα της σε ένα μαντίο. Και παρόλο που θα έβλεπε τη μάνα της η μάντισα, είδε την νεαρή και της έγνεψε έλα μέσα. Και της λέει, όταν μεγαλώσεις θα γνωρίζει ένα παιδί όμορφο, ψηλό, μεγάλα μάτια και θα παντρευτείτε. Όταν γνώρισε αυτό το παιδί, η νεαρή κοπέλα, πήγε στην ε, μάντισσα, την βρήκε τρομοκρατημένη και τη είπα, τον έχω γνωρίσει. Ή, μάλλον συγνώμη, πριν τι πει οτιδήποτε. Συγνώμη, πριν τι πει της λέει. Την κοίταξε στα μάτια, την κάρφωσε στα μάτια, της λέει τον έχει γνωρίσει. Και όντω τον έχει γνωρίσει στην ακροθαλασσιά του άνθρωποι, το φρασμάσε Και τη είπε, κάτι παραπάνω, τη είπε ότι αυτό το παιδί που γνωρίσες, θα... θα γνωρίσει τεράστια φήμη, η κοπέλα επέστρεψε στο σπίτι κάπως τρομοκρατημένη και είπε την ιστορία αυτή στον Φρανσουά Σεβέρ τον, ε, τον φίλο της και του έκρυψε τη λεπτομέρεια ότι ε, θα, του είπε ότι θα πεθάνει πριν από τα 30 του χρόνια. Ο Φρανσουά Σεβέρ βεβαίως χλέβασε τη Μάντισα και ριζίπεται να θα σα αποδείξω ότι έχει λάθο και θα πάω να την δω αυτοπροσώπως κρύβοντας την ταυτότητά μου. Πάει βρίσκει την τη ε, Μάντισα ο Σεβέρ Και το σώκαρε γιατί τον αναγνώρισε και του είπε ακριβώ τα ίδια πράγματα. Και τη είπε τη κοπέλα και του ίδιου ότι βλέπω μια άμορφη μάζα από σίδερα. Και πιστεύει στο σπίτι, ο Σεβέρ, και λέει στην κοπέλα του ότι σου είπε ότι δεν θα προλάβω να να κλείσω τα 30. Και τη λέει: Το πήρε λίγο έτσι στο αστείο μετά και τη λέει: Δεν πειράζει, μέχρι τότε θα στεφτώ πρωτοαθλητή αρκετέ φορέ στη Φόρμουλα 1. Uh, και φτάνουμε στι 6 Οκτωβρίου του 1973, όπου τώρα ο Τζο Ραμίρες λέει την ιστορία, σταματά στα προγραμματικά το μονοθέσιο του, και λέει, ήταν θλιμμένο στο πιλωτήριο, και του λέει, του, Ραμίρες, του, του λέει ο Ραμίρες τι έχεις, και του λέει δεν βλέπεις, του λέει ο οδηγό, έχουμε 6 του, του Οκτώβρη, ο οδηγό το αυτοκίνο νούμερο 6, ο, το σασί ήταν κάτι με το 6 πάλι, mm-hmm. it's my day του λέει, Και βγαίνει από την πίστα, παιδιά. Και δεν επιστρέφει ποτέ πίσω. Κάρφωσε, χάθηκε μέσα σε μια άμορφη μάζα από σίδερα που λέει ότι κόπηκε το σώμα του στα δύο. Το 1973, τώρα μιλάμε για τον Γκράμπρη των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Watkins Glen. Πρώτος το σημείο είχε φτάσει ο ο Τζοντι Σέκτερ. Και όταν τον πλησίασε ο ζαν που ήταν παντρεμένο με την αδελφή του Σεβέρ, του είπε φύγε. Είναι πολύ άσχημο αυτό που θα αντικρίσει. Και παιδιά, είναι... μπορεί κάποιοι να πούν ότι είναι φανταστική ιστορία, αλλά έχει γράψει και αυτή την ιστορία με την, με την Μάντισα και οι αδερφοί του σε δικό τη βιβλίο. Και ο Τζάκι Στιούαρτ, που ήταν πολύ καλό φίλο του Φρανσουά Σεβερό, όμω τα δύο, α, και την επόμενη μέρα αποτραβήχτηκε ω ένδειξη σεβασμού από τον αγώνα ο. Ο Στιουάρκ δεν αγωνίστηκε και υπάρχουν πλάνα που μπορεί να δείτε στο YouTube. Πέρα από αυτό που σηκώνει την τρίχα μου, είναι η η άμυλα και οι πιο φιλικέ σχέσει που είχαν οι ομάδε. Τότε δείχνει τον Colin Chapman, τη αντίπαλη Λότου, στα πίτσε και προσπαθούν να μάθουν ποιο είναι ο πιλότο που σκοτώθηκε τελικά. Και ακούω τον Chapman να γυρίσει πάνω στην κάμερα και να λέει Σεβερ, και γυρίσει από την άλλη και λέει Bloody hell. Mm-hmm. Νιώθεις τον πόνο, τον μπόνο στη ψυχή του, του αντίπαλου που, που ο Σεβέρ ήταν ο πρώτος Γάλλος πιλότος που θα στεφόταν προταθετής, το είχε το χάρισμα αυτό ο φοβερός πιανίστας που λες ε, λίγοι το ξέρουν ότι είχε συμβόλαιο με τη Φεράρι για την επόμενη χρονιά, το 1974 θα διούσε για τη Ferrari αλλά για να δικαιώσω την ιστορία ο Τζάκη Στιούαρτ διηγείται αυτή την ιστορία και τους λέει ε, και αυτά τα αναφέρει και στη βιογραφία του Τζά Μα είχε πει μια μέρα με την Helen, τη γυναίκα μου, τη Helen Στιουαρτ, λέει ο Σεβέρο, ότι αν πότε φύγω απρόσμενα από αυτόν τον κόσμο, θα βρω τον τρόπο να σα στείλω ένα, ένα μήνυμα από εκεί πάνω που θα είμαι. Και είναι Χριστούγεννα, παιδιά, νομίζω το 1984, ένα χρόνο μετά που σκορώθηκε, και ο νεαρό γιο των Στιουαρτ, είχαν τον Πολ και τον Μάρκ. Νομίζω ο Πολ έγινε πιλότο, νομίζω ο Πολ ήταν που έγινε πιλότο αργότερα, δεν έφτασε η Φόρμουλα 1, αλλά ήταν πιλότο ο Πολ Στιουαρτ, αγών. Και ήταν πολύ νεάρος, 5-6 χρονών και πήγε ήταν Χριστούγεννα, παραμονές Χριστουγέννων και πήγε σε ένα δισκάδικο για να πάρει δώρο στους γονείς του. Πήρε στην τύχη έναν δίσκο, λέει σε πιο μεγάλη ηλικία μετά ο Πολ είπε αυτή την ιστορία, πήρε έναν δίσκο από την τύχη από το τον άνοιξαν τον δίσκο τα Χριστούγεννα Ιστιουάρ, το δώρο από το γιο του, και έπαθαν σοκ με ένα με το στόμα ανοιχτό, γιατί ήταν η παθητική του Μπετόβεν, την οποία έπαιζε ο Φρανσουά Σεβέρ ω πιανίστα στου φίλου του, που μπορεί κάθονταν πριν από τον Grand Prix, τότε όμορφε εποχέ. Και είναι, είναι αυτή μια τραγική ιστορία σίγουρα, την οποία και αυτό έχω, την έχω μέσα στο, στο βιβλίο μου, και οι άλλοι μακρηγόρησα ξέρω, αλλά την επόμενη χρονιά. Σκοτώθηκε με εξίσου μακάβριο τρόπο πάλι στην ίδια πίστα, πάλι την ίδια ημερομηνία, 6 του Οκτώβριο του 1944, ο Αυστριακό ο Χέλμουντ Κόινικ. Λίγοι γνωρίζουν για αυτόν τον πιλότο, ο οποίο λένε κάποιοι που τον γνώριζαν ότι ήταν ακόμα πιο γρήγορο και από τον Λάουτα. Ήταν και οι δύο τότε νεαροί, άσημοι, αν θέλει, Αυστριακοί, και πήγαν στη συνάντηση για να παραπονεθούν για την πίστα του Βότκινγκ Λεν ότι κάποιε από τι βαρδιέρε είναι αδίδωτε. Δεν εισακούστηκε το, το αίτημά του, γύρισαν πίσω θλιμμένοι, δεν του υποστήριξαν όλοι οι πιλότοι βεβαίως, Αλλά ο Λάουντα και ο Κόινικ ήταν στη συνάντηση εκείνη τη διαμαρτυρία για τι μπαργιέρε. Και τι έγινε τη μέρα του αγώνα. Τη μέρα του αγώνα βγήκε εκτό πίστα πάνω σε εκείνη τη συγκεκριμένη στροφή που παραπονιούσαν για τι μπαργιέρε οι πιλότοι. Είχαν τον έλεγχο και χτύπησε πάνω στην μπαργιέρα με το μονοθέσιο, όπω είναι η σφίνα του μονοθέσιου. Mm. Υποχώρησε το κάτω μέρο τη και το πάνω μέρο έμεινε στη θέση του και αποκεφαλίστηκε. Και γνωρίζω σήμερα, δεν θα θα πει την ιστορία του τον Drive to Survive, αυτού του ήρωα που χάθηκε. Και ήταν ένα πιλότο ο οποίο θα μπορούσε να ήταν ένα λάουτα, αν ζούσε, αν συνέχιζε την. Και μια ιστορία που μένει στο νου είναι ότι πολλοί ανέστηντου ονομάζω εγώ, φωτογράφηζαν τη σκηνή όταν σκοτώθηκε και γύρισαν και είδαν κάποιον άλλο θεατή που ήταν πολύ γνώστη τη Φόρμουλα. Και του είπαν, Ποιο είναι αυτό ο πιλότο, και η απάντηση που του έδωσε. Δημιούργησε μόνο κενά βλέμματα, γιατί κανείς δεν είχε ακούσει ποτέ το όνομα Helmut Koenig. Ήταν ένα άντωνος, αλλά όσοι τον ψάξαμε ήταν ο Helmut Koenig, ένας, δεν θα πω μελλοντικός προαθλητής, αλλά ένας θα ήταν, θα ήταν φοβερός πιλότος. Και, ε, άρα η Οκτωβριανή μοίρα, Φρανσουάσεβερ, 73-74 ο Koenig
2: και το
1: 2014 ο Ζουλπιάνκη. Η αιωνία του συμνήμη. Ο
2: Φρανσουάν Σεβέρτ θεωρείται ότι έπαιρνε τη σκητάλη από τον Τζοχισιό. Γιατί ο Τζοχισιό θεωρούσε ότι εγώ τερματίζω την καριέρα μου. Ότι ο Φρανσουά Σεβέρτ ε, τον είχε σαν το παιδί του. Ήταν mm. αυτό που ας το πούμε, τον εκπαίδευσε στη Φόρμουλα 1. Που το τι κυριαρχούσε στο Πάτοκ όταν ο Φρανσουά Σεβέρτ ε, έτρεχε ήταν ενεργό. Ήταν ότι ίσω είναι ένα ε, μελλοντικό πρωταθλητή. Ήταν εξαίσιο οδηγό. Mm-hmm.
0: Και ήταν. Ε... Ο μαθητή μαζί ναι. με τον δάσκαλο και του έδειχνε τι αγωνιστικέ γραμμέ και άρχισε να τον πιέζει ναι. να γίνει δυσκιά του. Και ένιωθε ο Στιούαρτ ναι. πω ήταν μελλοντικό πρόθερτη.
2: Λοιπόν, ναι, υπάρχει και ένα βίντεο αναντιγιώσεω στο YouTube που δείχνει το πόσο σεβασμό είχε σε Σεβέρση στο Στιούαρτ που ε, μιλούν για το πώ να παίρνει μια στροφή. Τρομερό σεβασμό που υπήρχε μεταξύ του. τρομερός.
0: Τέλεια, επειδή μα πιέζει ο χρόνο, δυστυχώ εδώ πρέπει να α, κλείσουμε το επεισόδιο. Ξανά σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάνω ήσασταν δίπλα μου. Παιδιά, να πούμε και στον κόσμο, ευχαριστώ που ήταν μαζί μας για άλλη μια φορά. Ε, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία C, τη C Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.